0: Herzlich Willkommen zu Ausgespielt, dem nicht nur Rollenspiel podcast Mein Name ist Jens. Ich bin Tom.
1: Ich bin Sandra.
0: Und ich bin Roland. Und da sind wir wieder mit unserer zweiten Episode. Diesmal zu viert, deswegen vielleicht auch ein bisschen lebendiger.
1: Wahnsinn. Weil wir anderen sind ja Schlafverblätter.
0: Genau. Roland wird das alles ausweisen. Was? Du bist erholt. Du warst krank und bist jetzt genesen und kannst jetzt voll einsteigen. Das ja. stimmt allerdings. Okay. Wir legen wir auch gleich los, weil sonst wird es wieder alles viel zu lang. Wir wollten ein paar Neuigkeiten loswerden, die wir so aufgeschnappt haben. Und als allererstes haben wir nächstes Wochenende, vom 25. bis 27.4. findet in Münster die Roleplay Convention statt. Das heißt die Convention, ne? Einigen, ne? Ja. Für mich ist immer
1: noch der Con.
0: Der -Con aber das ist in der peri science Science-Fiction-Szene. Ne? Das heißt es der Con und überall sonst heißt es die ich jetzt gelernt, oder? Wenn man ein Con kommt von konveniere Hilft uns das jetzt weiter? Ja, <lacht> ja aber es ist gegen das Argument, Con käme von die Convention, deswegen wäre das auch die Con.
1: Ja, aber Convention ist ein englisches Wort, wo es keine Artikel gibt.
0: Ja, da macht man es nach Sprachgefühl. Und bei Convention... Also mh. bei PR wurde immer gesagt, der Con kommt von der Konvent. Nur dann hätte man es ja eigentlich mit K schreiben sollen, oder? Oder sehe ich das falsch? Der Kongress? Wir werden es nicht mehr klären können, denke ich. Ich glaube, deswegen schlagen wir das auch raus.
1: Nein, das ist ein gutes Thema, das bleibt drin. Da äh, kann man mal drüber reden. Ich finde auch. Aber ne? jetzt haben wir auch genug.
0: Ja, das lassen wir es darüber. Äh, ja, aber wir fahren hin. Zumindest 50% von uns fahren mhm. hin. Oder noch mehr? Mhm, äh, ich okay. ich nicht. Okay, dann 50% von uns. Aber ja. wir, haben, wir verraten nicht, welche 50% Prozent. Nachdem
1: <lacht> die 50% gerade gesagt haben, dass sie es
0: nicht sind. Ja, stimmt. Da ist was dran. Okay, man kann es dann rauskriegen. Äh, aber keine Angst, wir werden keinerlei Interviews dort machen, wir werden niemanden belästigen. Und Zumindest glaubt. nicht mit Interviews. Nee, nicht mit Interviews, genau, mit anderen Dingen vielleicht. Und wir werden uns auch nicht zu erkennen geben, oder? oder natürlich, wir würden uns zu erkennen geben, wenn uns jemand anspricht, aber. Seid äh, ihr nicht, nicht <lacht> da. <Das lacht> ist der
1: Podcast.
0: die Stimmen, die ich immer höre. <lacht> Mir das Haus an. Ich glaube, ich werde ein Babylon 5 T-Shirt tragen, ich dachte, okay. Und ich trage eine Brille und ich bin unrasiert. Aber ich glaube, das hilft <lacht> auch Weg nicht wirklich weiter. <lacht> <lacht> und wenn uns jemand bestrafen würde für das, was wir hier machen, treten wir gegen das Bein oder so, nicht ins Gesicht schlagen. Okay. Ja, also zur Rollblade Convention. Da fahren wir hin und äh, da gibt es viele schöne Dinge zu sehen, hoffentlich. aber ja. mal. Die Nummer mit den Interviews werden diesmal ja auch dankenswerterweise, wie man seit kurzem weiß, die äh, Leute von Dorp TV übernehmen, die ja schon bei der Spiel letztes Jahr sehr schöne Filminterviews gemacht haben und auch als äh, Filmpodcast online gestellt haben. Und diesmal werden die einen eigenen Stand haben, so berichten sie, auf dem wodurch sie halt viel schneller die Sachen ins Netz stellen können und man... Fast relativ, nur so versprechen Sie es zumindest relativ direkt auch von außen bei der RPC dabei. Mhm. Ja, und äh, wir haben, also ich habe mir mal ein bisschen was, es soll einige Workshops geben, und also in, in irgendwelchen Außenzelten, die aufgebaut werden. Da sind einige Sachen dabei, die ich ganz interessant fand. Ein Workshop zum Schreiben und Veröffentlichen, ein Workshop zur vierten Edition von D&D. Ich meine, <lacht> ich habe noch nie wirklich ganz schön gespielt, muss um zu geben, aber äh, ich verfolge das ja immer weiter und mal schauen, was aus der vierten Edition wird. Vielleicht Überzeugt mich das dann mal von dem alten Klassiker da auch mal einzusteigen. Ja. Zu Cthulhu wird es einen Workshop geben. Kusunu ist immer, ist immer gut. Kusunu geht immer. Mhm. Und äh, sonntags findet dann auch noch ein Workshop zu Traveller statt, was mich ja eigentlich ziemlich interessiert hätte, aber da sind wir wahrscheinlich nicht mehr dort. Nur den Samstag wird es dort geben. Traveler ist ein Klassiker unter den Science-Fiction-Rollenspielen. Ich weiß da auch noch nicht so viel von, aber. Ich habe so viel schon von gehört, dass es mich tatsächlich mal interessiert hätte. Aber naja, wer dort ist, soll sich das mal angucken und wir berichten vielleicht. <lacht> <lacht> ja, es werden auch viele Computerspiele zu bewegen sein. Also mich interessiert, ehrlich gesagt, am meisten gerade zusammen das äh, neue Computerspiel zum DSA-Universum.
1: Ja, also die, die Rollenspiele zu DSA waren eigentlich immer klasse.
0: Ja. Alle das hier am Tisch gespielt, die 3er und zu den DSA-Rollenspielen? Ähm, die Nordland-Trilogie, ja, habe ja. ich den ersten von gespielt, ja. ersten ja, den ersten. Na, haben wir alle drauf ja, uns alle Zeit. Ach okay. äh, Die DSA, meine DSA-Erfahrung war, glaube ich, das Typische. Als Schüler hat man eine Basisbox fängt man an in einer, einer Runde und dann... <lacht> 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 und dann <die> wieder. <lacht> Was aber nicht an DSA lag, sondern einfach... Eine, eine, ohne kein erfahrener Rollenspieler dabei. Ja. Bei mir ist das genau dasselbe damals mit D&D passiert, ich habe auch äh, irgendwann mal eine Einsteigerbox D&D &D geschenkt bekommen, konnte damit aber echt gesagt nicht so, ich fand es sehr interessant, konnte da aber, also das fand ich, mal kurz nach der Grundschule muss das gewesen sein, äh, konnte damit aber irgendwie nichts anfangen, habe auch keine Leute gefunden die da mitspielen wollten, deswegen... Ich habe die Box, glaube ich, sogar noch irgendwo, aber äh, gespielt habe ich da nie was, außer vielleicht mal so ein Solo-Abenteuer, ist. das jetzt was wert. Da mhm. mhm. <lacht> Dazu ist es, glaube ich, zu verwahrt. <lacht> man, man, man sollte immer die Mitspieler vielleicht mitnehmen, weil mhm. die Rollstuhl-Boxen ja. reicht nicht weiterhelfen. Aber das kommen wir später, ich, auch noch. Ja. Warhammer Online soll angeblich spielbar dort sein.
1: Ja, da warten wir ja schon lange drauf. Warhammer? Yay. Okay.
0: <lacht> ja, also... Ich ich bin vom. Wir haben uns ja jetzt mit dem Warhammer Pen Paper Fantasy Rollenspiel einige Male schon beschäftigt. Ich bin relativ begeistert von. Tabletop nicht so. Ich hätte also nicht, dass wir nicht davon begeistert werden. Wir kennen es einfach gar nicht so. Wir sind
1: alle keine Tabletop. Das
0: müssen wir leider. Oh, ich habe mir eine Demo auf der Spielemesse mal angeschaut. Es war ja durchaus lustig. Aber doch auch sehr glücksabhängig, ob die Flüchtlingearmee jetzt auch noch in die andere Einheit reinrennt und sie noch mitreißt. Da hast du jetzt wahrscheinlich was gesagt, wo wir uns dann halt schlimm kritisieren, dass das überhaupt nicht glücksabhängig ist, sondern dass man das strategisch nutzen kann. Ja gut, wahrscheinlich muss man darauf achten, wie man sie aufstellt, um es zu ver vermeiden. Ja, weiß, weiß. ja da, da gehen wir zu, wir haben alle keine Ahnung. Ja. Ich hatte das HeroQuest-Brettspiel in meiner. Hm, das haben wir auch. Ich fürchte, dass das ist vom <lacht> <das> Tabletop entfernt. <lacht> das ist dann ja, vielleicht die, die Kinderversion davon. Oder? Ja, mal gespannt, wo haben wir online, der hm. viel gelobte WoW-Killer, naja, mal ja, also abwarten.
1: Ich, ich habe so Befürchtungen, <lacht> dass das nichts wird, so lange, wie es jetzt schon dauert, aber naja, vielleicht wird, können wir was sehen.
0: Ja, also mit Sicherheit wird man ganz tolle Sachen da sehen können. Ja, Age of Conan, der nächste BOW killer ist auch auf dem Weg und soll da auch spielbar sein. Äh, Age of Conan höre ich bisher immer nur, dass man nackte Brüste sehen soll und dass man äh, Körperteile abschlagen kann und, und Kneipenschlägerei, ganz und wichtig. Ja, äh, ja das,
1: das klang wirklich ganz lustig. Ja. kneipenschlägerei
0: Sachen, aber ja, also das
1: motiviert. <lacht> ja, ja.
0: Ich hoffe auch, dass man nicht die, mit den Körperteilen, die man abschlagen kann, nicht die Brüste gemeint. Okay, das war jetzt vollkommen. Äh.
1: <lacht> yeah.
0: Ohne um die ganze Sache nochmal irgendwie zu retten. Geht. <lacht> Im Moment habe ich das Gefühl, dass das einzige Verkaufsargument für Edge of Conan, dass es angeblich, weil man eben diese Dinge sehen soll, soll es ein Spiel für Erwachsene sein. Das hm. Es ist, ist, der der ist eine auch eine Erwachsene,
1: Erwachsene. keine Kaufentscheidungen. <lacht> Kaufentscheidung. Selbstverständlich. Man und kann man Körperteile abschlagen.
0: Das ist was für mich. Wenn es jetzt noch knapp steht, dann <lacht> bin ich dabei. Ja, also wir, wir, wir haben keine Ahnung davon, wir wissen nicht wie es wird, vielleicht wird es ganz toll, vielleicht auch nicht. Na ja, Sie haben wohl was die anderen Spieler auch haben. Und ich nur darauf hin, was sie abgrenzt von den anderen, das ist ein bisschen...
1: Wir sind wie WoW, außer wir haben abgeschafft und
0: ja, Wie oft saß ich vor WoW und hab gedacht, Mensch, wenn, jetzt wenn ich noch jetzt noch jemanden mit dem Kopf abschlagen könnte, dann wäre es perfekt. Aber <lacht> bevorzugt ja, also anderen an Spielern. <lacht> <lacht> ja.
1: Das muss ich ja <lacht> das das Den Charakter, sein, nicht den Spielern. Ich habe an die
0: Spieler gedacht. <lacht> oder gestern an den GM, oder? Nee, der kann ja auch nichts dafür der, der kommt nichts dafür, nein. Dem Techniker, der für die Server zuständig ist.
1: Er wird da ja aber auch nicht vor und Covid wird es nicht auch sein. Wer weiß? Das wird einiges
0: erklären. Ja. Äh, nur der Vollständigkeit halber: Ein Online Rollenspiel namens Chronicles of Spellborn soll da auch zu bewundern sein. davon habe ich noch fast nichts gehört. Deswegen ja, ich werde ich mich ich. auch nicht negativ oder positiv dazu also äußern. Ich fand, wir waren jetzt schon zu hart zu Age of Conan. Ja, also, dass wir zurück sind. Keine Ahnung, wie es wird, nur auf die Werbekampagne, die dafür läuft im Moment, habe ich das Gefühl. Da wird viel, konzentriert man sich viel zu viel auf dieses eine Thema. weil ich das, nee das Kampfsystem etwas innovativer, dass man da wirklich noch ein bisschen mehr steuert, wirklich die Aktionen? Okay, dann bin ich einfach zu primitiv und äh, <lacht> habe nur diese Dinge gehört und das mit behalten und alles andere verdrängt. Okay, dann bin ich schuld. Age of Conan kann man auch auf der Xbox 360 dann spielen, ne? wenn das mal kein Vorteil ist. Für Leute, die Xbox 360 ja. haben. <lacht> Wie chattet <lacht> man da? Ich habe keine Ahnung. Okay. Vielleicht hat ja jemand... Oder ja, man muss immer mit Tastaturen für die Xbox. Gibt das, ich ich
1: glaube, es gibt da irgendwelche Zusätze von Tastaturen. Egal. Nee,
0: so naja, na, ja, beenden wir das Thema. Was
1: an, an klassischen
0: Rollenspielen geboten wird, Rotland soll vor Ort sein. Die netten Leute von Rotland, die, mhm. die ja, wirklich nett. Also, äh, letzte, nee, das war auch unsere Jahr.
1: ersten, als wir das erste Mal in Essen auf der Spiel waren. Ja. waren die nicht. Ja,
0: die waren so nett, dass wir auch was gekauft haben. <lacht> denn, ne?
1: Wir haben es dann auch gespielt, aber irgendwie sind wir, es, es war nicht schlecht, wir sind nee, so irgendwie aber, nicht äh, dabei geblieben, weil es ja, so viele Zeitmale, andere... Zeit ja, ja So viele Spiele, so wenig Zeit.
0: Ja, Ein, ja diverse andere Rollenspielverlage 13 13-Mann-Verlag, Feder Schwert wird da sein, Pegasus wird natürlich da sein. <lacht> wir haben ein, zwei Zusammenstöße mit Pegasus, oder? Ja. Wir mal ich trinke
1: Zulu raus, ja. dafür sind sie sehr zu loben. Aber ich finde es auch lustig. Ja. Und, ja.
0: Und, und, aber sie haben uns mal in eine Rollenspielrunde versetzt. Zweimal. Zweimal? Also mhm. das, Die Kairoden-Rollenspielrunde. Aber das Kairoden-Rollenspiel ist jetzt mittlerweile auch nicht mehr bei Pegasus zu bekommen. Die ne? haben <lacht> ja, sich also selbstständig ja, gemacht. Von daher noch geben wir ihnen nochmal eine Chance. Sehr ja, wahrscheinlich. Küsseln ist so großartig, wir müssen immer wieder eine Chance geben. Ja, und diverse andere kleine Rollenspielverlage, die ich vom Namen her gar nicht so kenne, aber die wir gleich später vielleicht nochmal erwähnen werden. Und daher würde ich jetzt unsere Berichterstattung über die roleplay konvention erstmal beenden. Beim nächsten Mal dann, wie es uns gefallen Nächstes Thema. Letztes Mal mussten wir ja leider über den Tod von Gary Geigens berichten und äh, ja irgendwie scheint sich so als Rubrik bei uns einzustellen, dass wir. Immer wieder, wer hat im letzten Monat ausgespielt. Und damit wollen wir dann auch nur Leute erwähnen, die wir richtig gut oder deren Werk wir richtig gut finden und wir bedauern, dass sie ausgespielt haben, sozusagen, auf diesem Planeten. Und dieses Mal zum einen Arthur C. Clarke, Autor der Science Fiction Stories und jedem bekannt wahrscheinlich aus dem Film 2001, oder wir sehen weiter. Nein, ja, nicht aus dem Film. Ja, durch den Film! Er hat nicht persönlich mitgespielt. Oder hat er vielleicht einen Camu? Äh, Nein, nee. ich glaube also nicht. Sein. Er war der dritte Affe von rechts <lacht> am Anfang. Das kann durchaus sein. Ich weiß nicht. Ich habe einige Romane von ihm, glaube ich, gelesen. Ich habe aus der 2001-Serie, sozusagen, die ja danach den Film wohl erst richtig entstanden ist. Also wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist der Film nach einer Kurzgeschichte von Arthur C. Clarke. Ja, in einem Drehbuch hat er mitgearbeitet. Ja, also es, ähm, Grundlage ist eine Kurzgeschichte von ihm und Stanley Kubrick und, und Arthur C. Clarke haben sich dann äh, meines Wissens zusammengesetzt und parallel das Drehbuch und den Roman geschrieben. Natürlich mhm. miteinander, also sowohl der eine hat dann Drehbuch mitgeschrieben, als auch der andere den, den Roman mit beeinflusst. Und das ist dann parallel rausgekommen, der Film, und der Roman. Der Film, nichts, was man sich jede Woche mal ansehen will, aber wirklich ein Ereignis. Ja, Stand auf jeden Fall. Erst vor einigen Wochen mit Studenten zusammen im Seminarraum geguckt. Das Beste war die Intermission in der Mitte des Films. Zwei Minuten ja. schwarzer Bild und nur dieses, dieser merkwürdige Gesang. Stimmt. Ja, dann sollte man ihn natürlich auch erwähnen, wegen seiner Innovationen, die ja durchaus über Science-Fiction hinausgehen. also Meine, der geostationäre Orbit hat, korrigieren Sie mich, da ist etwas Falsches sage. Aber dass er an, an der Entwicklung dieser Idee auf jeden Fall... Ja, ich habe das nochmal versucht nachzulesen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Also er hat nicht sozusagen das Konzept des geostationären Orbits entwickelt, mhm. aber er hat es aufgegriffen und hat äh, ein Paper veröffentlicht, in dem er dargestellt hat, wie man diesen geostationären Orbit nutzen kann, um einen... Weltweites Kommunikationssystem, die Satelliten zu entwickeln. Und das hat er nicht nur so vor sich hingesponnen als Romanidee, sondern er hat tatsächlich ein, ich weiß jetzt nicht in welchen, wel, welcher Art, aber er hat wohl wirklich ein tragbares Konzept vorgelegt, nach dem man er das äh, erarbeiten kann. Und äh, angeblich, wenn ich das richtig soll diese Orbit auch Clark Orbit heißen. Das habe ich auch gelesen, ja. Das ja und halt diverse andere Sachen vorhergesehen. Also ich habe einen Roman von ihm gelesen, in dem die Titanic gehoben werden soll. Und das war der das erste Mal, dass ich was damals als Kind was von dem 2000 von dem Millennium Bug gehört habe. Das war damals Thema in diesem Roman. Da, du mich jetzt ein durch, ich weiß es nicht, aber ich habe ihn bestimmt Ende der 80er, Anfang der 90er. Also in diesem ganzen
1: Stück, bevor alle anderen. Und war, war für mich
0: also das erste Mal, dass ich von diesem Thema überhaupt gehört habe. Also, ja, und nicht unerwähnt bleiben darf natürlich auch der Weltraumfahrstuhl. Auch von ihm das, Da bin ich jetzt wieder auch nicht sicher, aber auf jeden Fall gibt es einen Roman von ihm zu dem Thema und er wird zumindest in den äh, einschlägigen Wiki-Artikeln immer damit in Verbindung gebracht, dass er wenigstens ein Pionier dieser, dieser mhm. Idee und dieser Technologie ist. Die liegt auf meinem Zulesenstapel <lacht> 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 schon ziemlich lange. Ja, also dafür soll man ihn weiterhin rühmen und äh, sein Werk weiterlesen. lesen. Und es gibt ja noch einige Assasic-Tag-Romanen, die man vornehmen kann. Ja. ja, der zweite Verlust, den wir hinnehmen mussten, ist Charten Hessen. Charten Hessen ist gestorben. Ja, in den letzten Jahren leider nur noch bekannt als äh, Waffenlobbyist. Mhm. Aber zuvor irgendwie Filmen wie Planet der Affen zu sehen. Nein, Green. Der Omega ja Wie ist Silent Green in Deutschland? Im ja äh, Jahr, 20, Jahr. 2022, die überleben wollen, glaube ich. Erlage mich nicht auf die Jahreszeit fest. Ja, ja, aber auf jeden Fall war es eine Ich möchte dann auch erwähnen, dass ich das Buch dazu kenne, was als Vorlage dient. Und da werden keine Menschen gegessen. Das ist wirklich mhm. nur... Relativ realistische Schilderung einer, eines überbevölkerten New York mhm. mit Rationierungsmaßnahmen und Leuten, die mit in seine Wohnung einquartiert werden. Jetzt würden. hast du
1: ja den Clou des Films verraten. Oh, 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 oh. Neuiges Feuer Spoiler, <lacht> <eine> Spoiler <-Warnung. lacht> <Queen is> People.
0: <lacht> nee, aber immer noch äh, großartiger. Schauspieler auch in anderen nicht unbedingt genre in Erinnerung, wenn <lacht> zum ja, Beispiel. Die, wir. Und wir haben aber ja gesagt, der, Ideal, die, der ideale Part für die perioden verfilmung hm. ja, er ist der großartigste Perioden aller Zeiten gewesen. Auf dieser Rolle wird er nicht mehr übernehmen können. Also,
1: als er das entsprechende Alter, Alter hatte.
0: Ja, ja. Wer hätte das denn gesagt? Also, Jens also. war immer der
1: Meinung, Und dass er irgendwie so dieses, ja, ja. irgendwie hätte er gepasst.
0: Der hätte gepasst. Ich muss das Kannst du es gerne widersprechen? wir muss ich erstmal nachdenken. Wir kommen später doch mal zu, wo so sein Porträt von Johnny Brook ja Richard Burton nachempfunden wurde, ne? <lacht> äh, ich wollte gerade fragen, Charlie... Ist uns doch egal, was Johnny
1: Brook
0: meint. <lacht> ja, die meisten hören gerade, wer zur Hölle ist Johnny Brook? <lacht> <lacht> wir werden es nicht auch, Wer zur Hölle ist Barry <der lacht> <Hörle Starriglohn> Brook? Ja,
1: googelt <lacht> doch danach! <lacht> genau.
0: Wer es als erstes rausbekommt, gewinnt irgendwas <lacht> der sieg an sich <lacht> das ist so das das die irgendwo. Erde, genau ja, äh, ja ich glaube oh ja also worauf wir uns bald freuen dürfen noch ist ja der nächste Batman Yay. und der nächste Garage Jones. lange ist lange ist her dass der dritte Teil kam jetzt kommt der vierte Teil Juhu. und was ich gelesen habe und warum ich es auch wieder erwähnen will beide werden überlänge haben Juhu. Batman soll drei Stunden gehen und in der anderen von vier eine Stunde. Nee, 160 Minuten. So ist richtig. 160 Minuten, also jede Menge Action, auf die man sich freuen darf. Also den, ja, den ja, Trailer ja. fand ich alle schon sehr viel versprechen, auch von ja. Eddie Jones, das von mich selbst. Über, über Batman habe ich gehört, dass vielleicht noch da die andere Szene mit dem Joker rausgeschnitten wird, weil das jetzt doch etwas verstörend auf das Testpublikum wirkt, nachdem der Schauspieler. Äh, ja, gelesen habe ich das auch. Ne? So, dann kommen wir jetzt zu unserem ersten größeren Thema und das hat Roland für uns vorbereitet. Deswegen fangen wir einfach mal an. Ja, wir wollen uns mal ein bisschen über ähm, deutsche Rollenspiele im Allgemeinen unterhalten, das werden wir natürlich auch noch etwas spezieller. Wenn man an deutsche Rollenspiele oder genauer genommen an kommerziell erfolgreiche deutsche Rollenspiele denkt, fällt einem in erster Linie natürlich DSA ein, das schwarze Auge. Alles andere, was es deutschsprachig so gibt, sind ja wohl Übersetzungen aus dem Englischen oder aber kleinere Projekte. Die Frage ist jetzt natürlich erstmal, stimmt das überhaupt so?
1: Ja, spontan fällt da Midgard mir noch ein. Was ist auch so, Über den kommerziellen Erfolg kann ich jetzt auch nicht wirklich eine Aussage treffen. Nee. Ähm, aber es gibt sie ja halt schon sehr, sehr lange. Na ja, gut, in den letzten
0: Jahren äh, Engel noch dazu gekommen vielleicht. Zumindest von einem größeren Rollenspielverlag herausgegeben. Auch da können wir nichts über den kommerziellen Erfolg sagen. Das ist halt auch eine andere
1: Dimension, wenn man mit zwei so langlebigen also Spielen vergleicht. Halt man
0: kann schon sagen, äh, erstmal kam DSA und dann kam lange nicht. Nee. Also ich nicht in der zeitlichen Abfolge, sondern auch nee. in der Bekanntheit. Ja, ja klar.
1: Also es sind wahrscheinlich nicht viele Leute über Midgard zum Rollenspiel gekommen. Mhm. Und DSA dagegen
0: fand man in den normalen Spielenabteilungen. Mhm. Mhm. Ja, ich kann mich auch noch erinnern, dass man bei Karstadt hineingeben mhm. und da war dann ein großes Regal mit Abenteuerbänden für DSA. Mhm. Das ja. ist sogar
1: mein Buch, mein mein Buchhändler da zu dem ich
0: immer
1: gegangen bin. Aber abgesehen
0: davon, was solche kleineren Projekte angeht, ist der Boden der deutschen Rollenspielszene ja enorm fruchtbar. Und wir haben jetzt halt vor, äh, mal zu schauen, ob wir eine kleine Erntehilfe äh, geben, was so alles zu finden ist und vor allem wo das alles zu finden ist. Also jetzt nicht nur in dieser einen Sendung, sondern dann über mehrere Sendungen hinweg und heute wollten wir erstmal einen kleinen Überblick stellen. Genau. Das kann sich auch über mehrere Sendungen hinwegziehen, genau. Schon auf der Spiel letztes Jahr ähm, wurde äh, in den, äh, vor allem in den Interviews von den Dorp-TV-Leuten immer wieder die These vertreten, dass das pen und paper rollenspiel ähm, stagnieren würde oder sich ja auf dem absteigenden Ast befindet. Ja, das wurde behauptet. Ob es stimmt, ist eine andere Frage, ähm, mhm. wo man es wahrscheinlich schon festmachen kann, also wo man unterscheiden muss. Der kommerzielle Erfolg scheint mhm. so nicht da zu sein, wie er mal da war, oder wie er im Vergleich zu anderen, im Vergleich zu anderen Branchen, wie eben der den Computerspielemarkt oder den Brettspielemarkt. Der Oliver Hoffmann von Feder und Schwert hatte dem Rollenspiel einmal kürzlich mal ein Interview gegeben, also so kürzlich war es auch nicht, schon etwas länger her. Wo er seine Aussage von der Spiel auch nochmal wiederholt hat, dass er eben das Rollenspiel eben stagnieren würde und dass der nicht nur für DSA, D&D und als Feder- und Schwertmenschen natürlich für Warhammer richtig dauerhafte Überlebenschancen sehen würde. Äh, aber durchaus auch den Erfolg von kleineren PDF zum Beispiel äh, Projekten anerkennen. Nur da eben sagt, dass das solche solche kleinen Sachen denen wird halt kein wirtschaftlicher Erfolg mehr beschieden sein. Aber die Frage ist, ist das für uns Konsumenten denn überhaupt wichtig, dass so etwas kommerziell erfolgreich ist?
1: Na ja, gut, wenn wenn sowas kommerziell irgendwie fruchtbar ist, dann steigt natürlich die Auswahl. Also, also das, Pro
0: das Problem, was ich sehe, ist Folgendes. Bei allen anderen Dingen, sagen wir mal zum Beispiel, gehen wir mal davon aus, der Science-Fiction-Markt würde zusammenbrechen und Science-Fiction kann man kommerziell nicht mehr erfolgreich verkaufen. Es gibt aber immer noch genug Fans, die Science-Fiction-Romane schreiben würden und die sind auch annehmbar in der Qualität oder auch richtig gut und die liest man gerne und dann bin ich als Konsum, als Science-Fiction-Fan, kann sagen, ich kriege meine Dosis, die ich brauche, irgendwie. Bei Rollenspielmarkt ist das Problem, bin ja auch auf Mitspieler angewiesen, um richtig gut mit Rollenspielen zu können. Und wenn es irgendwann mal, sagen wir mal, es gibt nur noch eine Handvoll Rollenspiele, die kommerziell verlegt werden, oder mal wir den Häusern der Wand, irgendwann sagt keiner, es lohnt sich mehr Rollenspielen, dann wird es natürlich auch schwieriger, an Mitspieler zu kommen. Und da ist vielleicht die Krux, die wir haben, wo wir sagen müssen, wir sind doch sehr daran interessiert, dass Rollenspiele auch kommerziell erfolgreich sind, damit eine
1: große Spielerbasis da ist. Ja, also man kann sagen, für uns, die wir schon Rollenspiele spielen, ist das letztendlich alles wurscht. Mhm. Es gibt viele Systeme, wie wir haben ja vorhin schon mal gesagt, so viele Systeme, so wenig Zeit. Mhm. Das wird uns bis zum Lebensende reichen und wir haben auch genug Fantasie und eigene Szenarios auszudenken und also wir sind versorgt, aber... Also wir wollen
0: ja jetzt äh, gleich auch, oder ich will ja jetzt gleich auch darauf hinaus, dass es eben äh, zumindest jetzt in diesem Moment noch zahlreiche Möglichkeiten gibt, äh, Sachen zu finden äh, und äh, dass die, die äh, Produktion von Rollenspielen jetzt kommerziell oder nicht halt groß ist und dass man wirklich eine ganze Menge findet. Äh, aber trotzdem auch diese, ähm, dieses Nachwuchsproblem, so sagt der Hoffmann ja auch, was das große Problem eben sei, äh, er gibt ja immer World of Warcraft die Schuld, dass der ganze, das ist auch wieder die Frage, ob man das so sehen kann, dass ähm, dass dadurch man halt ein Problem hat, Nachwuchs zu generieren. Wir könnten jetzt mal kurz äh, eine kleine Runde machen, ob was, was es da für Möglichkeiten geben könnte. Äh also ich habe mir, mir fiel dann in Vorbereitung auf das Thema, äh, was ein, was man was vielleicht sogar dagegen sprechen würde gegen diese These. Und zwar haben wir ja in unserer kleinen eine gilde die im Moment nicht so richtig aktiv ist, aber ähm naja, mal schauen wir mal wieder. Äh, jedenfalls haben wir ja auch ein, zwei Leute dazugeholt, die zum Beispiel vorher mit, nicht mal was mit Computerspielen zu tun hatten. Also World of Warcraft hat es tatsächlich geschafft, Leute auch an den Computer zu bringen, nicht nur Computerspieler ins Online-Rollenspielen zu bringen, sondern tatsächlich Leute überhaupt erstmal zum Computerspielen zu bringen. Also einer unserer Gilden Kollegen, der auch, naja, ich will jetzt nicht sagen, fortgeschrittenen Alters ist übertrieben, aber der ist durchschnittlich zehn Jahre älter als wir, so Mitte 40, glaube ich der vorher noch nie was mit Computerspielen am Hut hatte, der jetzt anfing, dieses World of Warcraft zu spielen. Und dem jetzt plötzlich Begriffe wie Quests, oder ähm, Attribute, oder, äh, ja, hilf mir weiter, wie heißt denn bei WoB alles, die Fähigkeiten, <lacht> wie man sie einsetzt, äh, Klassenauswahl, äh, Völkerauswahl, dergleichen, dem das plötzlich was sagt, der da was mit anfangen kann. Mit so jemandem kann ich jetzt plötzlich auch viel einfacher erklären, was ein Pen-and-Paper-Rollenspiel ist. Dem kann ich das plötzlich näher bringen. Wenn ich vor ein paar Jahren zu so jemandem hingegangen wäre und hätte wollte ihm erzählen, was Pen-and-Paper-Rollenspiele sind, da hätte ich ja erst ja bei Null anfangen müssen und im Moment ist da was, worauf man aufbauen kann. Oh, um da gleich mal kritisch nachzuhaken, ähm, äh, du hast ja das Alter dieser äh, die Person ich schon angefangen. ein echter Nachwuchs. Ja, eben. Und äh, äh, wir sind ja nun auch schon äh, etwas gesetzteren Alters, nein, das ist jetzt übertrieben, aber es geht ja... Gerade bei der Nachwuchspflege oder bei Nachwuchsgewinnung, gerade da und junge Leute eben, die Beispiele, die wir von uns ja immer genannt haben. Wir hatten alle oder viele von uns hatten diese Einsteigerboxen, auch wenn wir damit vielleicht noch nicht viel anfangen konnten. Aber in meinem Fall zumindest oder in unser aller Fall hat es dazu geführt, dass man dann halt vielleicht in der Oberstufe oder halt ein bisschen später mit einem anderen Rollenspiel angefangen hat, weil man da irgendwie schon mal Kontakt zu hat. Ja, aber das,
1: das widerspricht ja jetzt nicht dem, was Jens gesagt hat. Man, das gilt ja auch für jetzt junge Leute, den, bei denen hat man ja jetzt auch ein ganz anderes Level, wo man ansetzen kann, um die zu erklären, dass Pen and Paper
0: ist. Aber könnte ein WoW-Kiddy, um mal äh, mhm. so äh, klischeehaft äh, zu sprechen, wenn der in die, äh, was weiß ich, dann irgendwann 20 wird oder Anfang 20 ist, würde der dann auf einmal interessiert an Pen ja. Pen and Paper sein?
1: Damals WoW-Kiddy man... nicht, aber ich meine. Warum nicht? Also ehrlich ja, da warum die nicht? Frage, wie, wie mhm definiert man W.O.W. Ja klar, also klar, aber hat ja jeder jetzt ein bestimmtes vor Augen, ja, ja.
0: äh, jemand der der präpubertären Phase sich da äh, online austobt und äh, sich die Hörner abstößt. Aber warum nicht? Äh, irgendwann wird W.O.W. auch langweilig. Mir geht's ja auch so. Dann zieht man vielleicht zum nächsten Online-Rollenspiel, das haben wir auch getan, wir sind dann mal ein bisschen bei Lord of the Rings äh, reingeschnuppert, aber äh, vielleicht wird einem ja auch irgendwann mal diese ganzen Online-Rollenspiele über Und dann Schaut man wieder, gibt es da nicht noch mehr und äh, wer bietet mir denn noch Unterhaltung? Und da können doch dann natürlich auch wieder klassische Rollenspiele eingebaut werden. Das Problem, was ich im Moment sehe, eigentlich ist, dass Rollenspiel, Pen-and-Paper-Rollenspiel, als überhaupt nicht existent wahrgenommen wird. 99% aller Deutschen nicht wissen, was überhaupt ein Pen-and-Paper-Rollenspiel ist. Aber war das vorher groß anders? Also der Bekanntheitsgrad war doch äh, auch zu unserer Zeit, als wir eingestiegen sind, nicht größer. Nee, das nicht, nee. aber es gab äh, bei Karstadt äh, mhm. dieses Regal mit diesen komischen äh, Zeichnungen und diesen komischen Drachen und dieser komischen Box, die man sich mal kaufen konnte. Und, ja,
1: naja, man nicht. muss natürlich schon sagen, dass heutzutage doch die, die Alternativen größer sind und auch die vielleicht leichter zugänglicheren Alternativen.
0: Nun ist es ja so, dass der, äh, ich weiß nicht, ob das so stimmt, aber ich habe das Gefühl, dass gerade der, nennen wir es mal den Brettspielmarkt, dass der ja durchaus funktioniert. Genau. Mhm. Ähm, äh, jetzt hat es Jens ja mal äh, jemand zitiert, ich weiß gar nicht, in welchem Zusammenhang das war, dass man vielleicht mal wieder dazu übergehen sollte, Rollenspiele auch in solchen Spielboxen zu verkaufen und daneben auch die Leute, die eigentlich Brettspiele, die ja durchaus auch, komplex sein können, wo es ja auch immer Spiele gibt, die auch ja, zumindest anderen na, Ähnlichkeiten zu Rollenspielen oder Elemente haben, das wollte ich sagen, ja. genau, die Elemente haben äh, von Rollenspiel. Äh, dass man solche Leute, die auf solche komplexeren äh, Spiele stehen, durch einfach durch die Aufmachung als Spiel in einer Box äh, vielleicht auch zum Pen -and Paper bringen kann. Ja, also ich denke, dass also um da nochmal drauf einzugehen. Ich habe das in einem Interview mit einem der Macher zum neuen Dr. Who Rollenspiel. Das Interview kann man glaube ich bei Juxo Pop Radio äh, sich ansehen. Und äh, er erwähnt halt, dass eben Rollenspiele, Rollenspielbücher nicht als Spiele wahrgenommen werden, sondern immer in den Laden und zieht er ein Buch und verbindet damit kein Spiel. Und, naja, wenn man es überhaupt irgendwo im Laden sieht, das ist ja das ja. andere Problem. Und er sagt dann, dass sie das Dr. Who Rollenspiel ganz bewusst in einer Box rausbringen wollen, was ja auch passt, wenn man Dr. Who kennt. <lacht> ähm, jemand meinte dann auch gleich, ist denn die Box auch innen größer als außen? <lacht> <lacht> und äh, dass sie das eben ganz bewusst als Box rausbringen, damit man das auch als Spiel wahrnimmt. Und ja, kann ich es irgendwie so nur bestätigen. Äh, es wäre schön, wenn man mal wieder so eine Box einfach vor Augen hätte und könnte die, könnte die sich so kaufen und im Laden mitnehmen und hätte dann alles, um loszulegen, so eine Einsteigerbox. Ich weiß nicht, ob sowas zum Beispiel bei, in der neuen Edition von äh, Dungeons Dragons geplant ist, um eine Starterbox wieder rauszubringen, erscheint mir auf den ersten Blick als eine vernünftige Entscheidung, das so zu tun und so die Leute wieder zum Rollspielen zu bringen. Ich weiß nicht, Tom, du meintest doch irgendwas, dass du zum Beispiel die DSA-Box gekauft hattest hier mal und als du dann später diese Abenteuer gesehen hättest, da irgendwie. Das waren mehr Hefte. Ja, ja, genau. Das war etwas was was das im Spiel zu tun. Naja, ja, das habe ich schon kapiert, dass, dass die Anteile dann Hefte sind. Ja. Aber die Idee zu einem ja Spiel, dass man solche Hefte als Ergänzung mhm. kauft, das war ein bisschen, das wirkte merkwürdig. Ja, also von daher vielleicht tatsächlich dieses. Ja. Es, ist, es mag nicht die Lösung an sich sein, wie alle Probleme löst, aber ein Schritt dahin, dass man mal wieder, dass auf dem Markt so eine Starterbox gibt. Und was man vielleicht auch nochmal erwähnen muss, wo man vielleicht auch sehen kann, dass das Rollenspiel einfach nicht tot ist, nicht tot zu kriegen ist, Brettspiele, habe ich das Gefühl, übernehmen in den letzten Jahren auch immer mehr Rollenspielelemente. Also schauen wir uns mal ähm, als gutes Beispiel äh, Arkham Horror an. Spiele, was in dem jeder Spieler dann einen Charakter übernimmt und ich könnte mir durchaus vorstellen, wenn man versucht, jemand Neues in Rollenspiel reinzubringen, dass man ihm zusammen Arkham Horror spielt und dabei vielleicht sogar mal anfängt, ein bisschen so die Regeln zu tweaken, dass man vielleicht ein bisschen mehr Rollenspiel, immer mehr Rollenspiel reinbringt, bis man
1: sagt, man Ein Mensch bisschen mehr einfach beachtet, ich spiele ja. jetzt eine Nonne, genau. die würde jetzt nicht in die was ist denn so die schönste Lokalität mhm. da in der ja. Die wird da nicht reingehen, wenn es nicht unbedingt notwendig ist. In die Hafenknöpfe? Mhm. Ja, noch Hafenknöpfe? Es gibt Mars. die Riverstocks auf jeden Fall. Steiner? Nee, das wollte ich haben. Es gibt aber es gibt ja. auch noch, oder sie wird nicht unbedingt da in die... Na, okay. Silver Lodge. Silver Twilight Lodge. Silver Twilight Lodge, da wird sie wahrscheinlich nicht unbedingt reingehen. Steht das
0: außen dran, dass das ein Kultistenclub ist? <lacht> wir würden draußen bleiben. Ja, also von daher da kommen ja immer mehr Rollenspiele. Also wir haben es nochmal so Es fehlt irgendwie im Moment das Einsteigerprodukt, um neu in Rollenspiele reinzukommen. Mhm. Ist mein Eindruck hier. Ja. Gut, zurück zum Thema. Denn eigentlich sollte es jetzt erstmal nicht darum gehen, wie man jetzt eventuell fehlenden Nachwuchs generiert, sondern eben erstmal darum, ob das Rollenspiel in Deutschland außerhalb wirtschaftlicher Relevanz nun tatsächlich so am Ende ist. Man kann sich eben, kann sich nämlich eine ganze Reihe Seiten im Internet angucken, wo einem da wenigstens Zweifel kommen, dass dem so ist. Und so ein paar Sachen wollte ich da eben nochmal vorstellen. Zunächst der neue Weltenverlag. Ähm, die haben sich am Prost erdacht, was die etwas eigenwillige Abkürzung für primäres Rollenspiel System ist, wobei das T von Prost aus der Wortmitte von System stammt. Okay, warum nicht? Da gibt es glaube ich irgendwo eine Kritik zuzunehmen. <lacht> da gibt es glaube ich eine aktuelle äh, relativ aktuelle Rezension äh, über äh, deren Rollenspiel Pyramus. Ähm, da wollen wir jetzt nicht mal so genau drauf eingehen. Ich gestehe, dass ich derjenige welche bin, der sie hat. Wie auch immer, äh, man hat sich beim Neue Welten Verlag ein eigenes, äh, zunächst einmal ein eigenes äh, Rollenspielsystem ausgedacht, eben dieses Prost, der recht äh, umfangreich ist. Äh, die Befürworte dieses Systems äh, kann man alles in den Kommentaren unter... Der, unter meiner Rezension lesen, äh, halten es für sehr gut spielbar. Ähm, es ist äh, grundsätzlich erstmal so ausgelegt, dass äh, man dafür das in unterschiedlichen Welten äh, spielen kann. Pyramor ist eben äh, ein, eine Beispielwelt, die die entwickelt haben. Die Seite ähm, prost-rollenspiel.de, wo man, äh, wo sich der, also der Verlag sein Produkt präsentiert, äh, ist nicht unbedingt aktuell. Dennoch kann man alle Sachen dort ja nicht runterladen, sondern bestellen. Denn, ähm, das ist natürlich kostenpflichtig oder ähm, der, Verlag bietet seine, der Verlag verlangt für seine Produkte natürlich ähm, einen Preis, der allerdings recht günstig ist. Also mit etwas über 20, 20, 80 Genau, in ist Grünbuch. das Grundregelwerk für Bluegrass, das wirklich komplett ist, wo man alles drin hat, was man zum Rollenspiel braucht, also ziemlich günstig. Man ist allerdings sehr aktiv, was ich an den äh, doch recht heftigen Reaktionen auf meine <lacht> Rezensionen gemerkt habe. Und auf der RPC, also auf der schon erwähnten Rollenspielkonvention, äh, wird man wohl auch mit einem Stand vertreten sein, so habe ich gehört. Äh, dann äh, würde ich die DORP gerne erwähnen, äh, die haben wir eben schon in Form von DORP TV äh, erwähnt, ähm, sind unter der URL nerdor.de äh, zu finden. Dort stellen sie eben auch eine ganze Reihe selbstentwickelter Abenteuer zu teilweise bestehenden ähm, Rollenspielen, aber eben auch einige Selbstentwicklungen, unter anderem ein Spiel, das sich dort nennt und wo eher satirischer Natur ist, ich habe es schon nicht so genau angeguckt, wo man dann Rollenspieler spielen kann, wenn ich <lacht> es richtig gesehen habe. Recht interessant. Ich erinnere mich an äh, Simon the Sorcerer, das ist in halt mhm. ja. Kind. Da gibt es so eine Szene, in der man in der Hütte reinkommt und dann sitzen da ein paar Fantasy-Gestalten und spielen Beamter und Bürokrat, kann ich jetzt mal.
1: <lacht>
0: ja, mag auch sein. Ich habe Kann mir die, mit kom sprechen. <lacht> ich habe die komplette Spielrunde mal angesehen, bis sich das wiederholt. Ja, ja das ist, dauert einige Zeit, bevor wir unterhalten, wenn man noch zum Laufen bringt. Ich glaube, der eine benutzt dann seinen äh, Kollegen neben sich äh, und versucht mit dem eine Tür einzuschlagen. Der spielt dann einen Soldaten. Mehr. Ja, wir schauen doch ein Thema an. Interessant finde ich, das werde ich mir demnächst auch mal genauer angucken, ist eine wie sechs Freunde. Das äh, bezieht sich, also man muss dazu sagen, äh, die Dorf bietet ihre Sachen alle kostenlos zum Download an. Also hier haben wir es äh, mit freien Rollenspielen zu tun, die machen das eben hobbymäßig und ähm, ja, man kann sich das alles kostenlos runterladen. Und dieses 1 B 6 freunde äh, ist so eine ähm, ja, Rollenspiel-Umsetzung von den, was wir so in unserer Jugend als Hörspieler gehört haben, CKKG, von Freunde, ähm, äh, dieses Szenario und da haben sie eben ein Rollenspiel draus gemacht. ich weiß noch nicht genau, wie es umgesetzt ist. Ich werde es mir demnächst mal runterladen und angucken. Klingt interessant. Interessant klingt's ja. es allemal. Ja, dann Mist habe ich diese Rollenspiele nicht. <lacht> <lacht> also, ist, Ach, also, da gibt's es wahrscheinlich die größeren Fans davon waren. Also gerade. Guckt
1: ihr doch mal die drei Fragezeichen Fans an. Zum Beispiel. Also, also, <lacht>
0: also, Wer auf sowas mal Lust hat, da, mhm. äh, sowas selber zu spielen, der sollte sich das vielleicht mal runterladen. Äh Darf abschweifen? Ja, das ist verständlich. Mussten die bei drei, drei Fragezeichen ihren Neustart jetzt rückgängig machen? Weil ich jetzt wieder herbeklatet Jetzt das wieder die drei
1: Fragezeichen. Und geht mit
0: der alten Nummerierung weiter. Aha. Ich habe
1: das auch immer nur am Rande mitgeschrieben. Ist, ist das
0: wie, wie, wie New Coke und New Coke? <lacht> ne, gibt da ganz mal rechtliche Probleme, die dürfen dann eine Weile nur die drei heißen. Die ja. neuen. Haben sie neu nummeriert? Und jetzt haben jetzt durch
1: und sie sind jetzt wieder die drei Fragezeichen.
0: Okay, also bei der Neustadt mussten, wurde ich so erfolgreich... Sie mussten
1: ja auch die Namen ändern, ne sie durften nicht mehr die... Das war nicht also, nicht. also die Charakternamen mussten das wir an. Oh. Und das ist jetzt aber auch wieder so. Gott sei Dank Ist dann Justin oder... <lacht> das könnte sogar sein, also es war ein bisschen anders, ja.
0: Justus, Peter und Bob. Wer war für die Recherche zuständig? Ja. <lacht> Bob. Mäßig. Recherche
1: und Archiv. Ja. Ich sehe da schon mal die Parallele zu Dresden? <lacht> <lacht> da gibt es bestimmt zusammen. Ne? Mhm. Wir werden die aufklären. Ja. Wir werden sie informieren. Ja.
0: Was, was ich bei der Dorb allerdings schon, was übrigens die Abkürzung für Dimension of Roleplaying ist, auch schön, ja. weit, auch schön. Ja. Äh, was ich allerdings schon runtergeladen und mir genauer angeguckt habe, ist dass die Schlümpfe Rollenspiel. Oh, <lacht> wo, 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 wo ich leider, leider noch keinen zu habe <lacht> animieren können, das auch mal zu spielen. Aber ich finde es eigentlich gut, ich stehe, dass ich ein großer Fan damals dieser äh, Zeitkriegsserie war. Ach du warst. Ja, das ja, ich ja, war das, genau. Ja, die, die,
1: die, die, die comics oder die Zeichentricks. Die Hast Zeichentricks, also, du denn etwa die Comics ja. Doch, ich kenne auch ein paar Comics, muss ich sagen. Aber Obwohl die sind doch die Urform. Das ist die Urform, das ist richtig. Äh,
0: nur finde ich leider da in der, zumindest in den älteren deutschen Übersetzungen, die Namen der Schlümpfe etwas dämlich. Also da irgendwie der große Schlumpf und äh, ja, da finde ich, ja. genau, find ich irgendwie Papa Schlumpf cooler. Aber <lacht> ich bin spielbar Papa Schlumpf. Mhm. Genau. <lacht> Wie auch immer. Also dieses äh, ist natürlich auch ein eher satirisch angehauchtes Rollenspiel. Mach. <lacht> das man kann es wieder auf vier Ernst wieder auf vier Ernst
1: spielen. Mit einem, äh, Ja, du kannst dir da ähm es gibt äh, doch 100 Schlümpfe, da Genau, gibt noch, also noch also genug, die mir auf ja, ein Podcaster schlumpfen. <lacht> du darfst,
0: äh, ja darfst du. Also, ich, äh, äh, du kannst natürlich einen der 100 Schlümpfe spielen, aber die äh, Grundidee ist, dass Gargamel immer wieder versucht hat, äh, wie er es bei Schlumpfine ja auch schon gemacht hat, künstlich Schlümpfe herzustellen ja. und sie als äh, Agenten in das Dorf einzuschleusen. Wow! Das geht natürlich daneben und ein, eine ganze Horde von Schlümpfen entflieht seiner, äh, zerfallenen Burg und schließt sich eben als Neuschlümpfe den Schlümpfen an. Und aus diesen Neuschlümpfen kann man sich dann einen Charakter machen. Da
1: kann man eine zweite Schlümpfiehle ein.
0: Zum Beispiel. Moment Schlümpfiehle, war ein Erzeugnis von Gargamel. Ja. 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 Die war
1: ursprünglich hässlich und schwarzhaarig. Genau. Und
0: dann, dann hat... Oh, oh, später so.
1: wurde sie hübsch und blond. Genau, hat
0: sie hübsch und blond gemacht und braun mhm. gemacht. Gargamel kann plastische Chirurgie.
1: Nein, er hat sie nicht umgewandelt. Ich weiß nicht mehr wie. Papa Sturm hat sie umgewandelt. Ja.
0: Ga 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 Gargamel Gar hat sie irgendwie so aus Lehm und dann in die, die Gargamel
1: ist besser umgewandelt.
0: Ja. Du Papa Sturm ist Schönheitschirurg? Ja. Nein, ich ja. heißt das damals noch. Ne? Aber im Grunde... Er hat ja Er hat ja. eine gut gehende ja. schönheitschirurg ja. Allerdings hat er nicht so viel, äh zu viel Kundschaft, weil nee. es glaube ich nur insgesamt drei weibliche Schlümpfe gibt. Neben Schlumpfine gibt es ja noch äh, das Sassett, ja. das ist ein, ein das ist Kinderschlumpf. Die, die Teenagerschlümpfe oder die Omaschlumpf? Und die Omaschlumpf. Von der Omaschlumpf äh, ist wohl anscheinend, so sagt zumindest Wikipedia, die einzige, von der man nicht weiß, wie sie entstanden ist. Da gibt es zumindest in, den, äh, in der Serie keine Entstehungsgeschichte, aber bei Sasset weiß man es, das waren nämlich die äh, verjüngten Schlumpflinge, die sich zu Gagamee geschlichen haben, um äh, Schlumpfine eine Gefährte zu machen. Aber wir sind abgeschwitzt. Ja, überhaupt. Wir <lacht> ähm, brauche irgendwas für Informationen hier in den Köpfen. <lacht> wollen wir nicht mit Schlumpf wollen spielen? Mhm. Wollen wir Ich würde fast sagen. Vor Vor allem, Wenn du leidest, Roland, dann spielen wir es auch. Ja, das ist ein Wort. Und dann wird es auch aufgenommen. <lacht> Freuen Sie sich schon jetzt. <lacht> Na, wir jetzten euch ja, ne? Wir jetzten, wir sitzen ja nicht. Ihr dürft uns siezen, wir dürfen euch jetzten.
1: <lacht> <lacht> ja, ja
0: soweit erstmal zu dem Angebot der Dorf, was noch etwas größer ist. Die haben sich auch ein, ein eigenes Star Wars-Rollenspiel, äh, Star Wars of Darkness, so ähnlich heißt das, was ich gehört ernst habe, genau, mhm. äh, ausgedacht und äh, wie gesagt, da gibt es eine ganze Menge, was man sich da kostenlos runterladen und spielen kann. Etwas jünger ist das Projekt Kopfkino, ja, geben wird sie sicher schon länger, aber seit November 07 sind die meines Wissens ähm, ihrer Internetseite aktiv. Sie haben sich das Rollenspiel Ratten mit Ausrufungszeichen erdacht und äh, man kann es sich auch, äh, ich weiß nicht, ob es nur eine Light-Version oder das Komplette ist, ähm, kostenlos runterladen. Wie der Name schon sagt, spielt man da eine Ratte. Ähm, das Szenario ist, glaube ich, ein äh, großes äh, ja, Kann man da
1: einen Crossover mit Katsugu machen? Das kann man vielleicht machen. Also der,
0: das Szenario ist da, dass es äh, äh, in der Menschenwelt wohl einen großen Krieg gegeben hat, was auch immer. Äh, im Umfeld des Spiels ist ein riesengroßes Kaufhaus, das komplett leer steht, und in dem halt äh, verschiedene Rattenstämme, ich weiß nicht, wie es da genau heißt, ob es da Clans heißt oder Stämme, und man spielt eben eine dieser Ratten und kann sich da äh, in diesem Kaufhaus austoben. Nicht
1: uninteressant. Gehen wir dann gleich nach den Schulen. Genau.
0: Äh, Funky Coles ist äh, das zweite, äh, Rollenspiel. Was ist denn? Hm. Schlimm von wo wir hier erschaffen. Man weiß es. <lacht> <lacht> Das zweite Rollenspiel aus dem Projekt Cop Kino nennt sich Funky Cold. Da muss ich auch wieder gestehen, dass ich mich damit noch nicht so genau befasst habe.
1: Du überhaupt nicht vorbereitet. Komplett im Ich,
0: ich habe mich so auf die Schlümpfe gekommen, <lacht> dass ich da leider überhaupt nichts mehr angucken konnte in der knappen Zeit. Ähm, ja, ähm, die Seite von denen ist sehr aktuell. Das gilt für die Seite der Dorf übrigens auch. Die ist immer, ähm, ja, immer auf dem neuesten Stand. Ähm, die sind sehr aktiv, man ja mit Dorf TV mit dem Projekt auch weiß. Für das Projekt Popkino gilt dasselbe. Die sind ja, sehr aktuell mit ihrer... Ich glaube, jetzt aktuell äh, haben sie letzte Woche geschrieben, sind sie, glaube ich, auch in irgendeiner Radiosendung, ähm, die man sich auch irgendwo runterladen kann. Den, den können wir gerne nachreichen. Ähm, ja, von dem... Man sicherlich noch einiges. Zuletzt, natürlich gibt es ja noch unendlich mehr, äh, möchte ich aber äh, auch noch Dark erwähnen, Dark B-A-R-C geschrieben. Das äh, nennt sich das nicht so nette Rollenspiel. Im Januar haben die die endgültige Veröffentlichung äh, angekündigt ihres Regelwerks. Äh, ein Leitregelwerk und Zusatzmaterial kann man kostenlos äh, auf deren Seite runterladen. Die wollen das Ganze aber wohl etwas äh, kommerzieller gestalten. Kurz zum Hintergrund Es ist letztlich ein eine Mischung aus einem Fantasy- und einem Endzeit-Szenario. Man hat eine Fantasy-Welt, äh, die aber postapokalyptisch ist, also man spielt das übliche, Zwergen, Elfen und Menschen, aber hat eben eine total dreckige, heruntergekommene äh, Endzeitwelt. Was, wie ich finde, wie ich es so gelesen habe, eigentlich ein ganz interessantes Szenario abgibt, was man sich durchaus auch mal anschauen könnte. Ein bisschen so. wie Warhammer in der Endzeit. Hm. Das, ich meine, dreckige Welt hat man bei Warhammer. Ja, aber ähm, ich denke mal, da ist es nochmal mal, noch ein Tick schmuddeliger. <lacht> schmuddeliger. <lacht> Die Zwerge und Mutationen, dort wird sich
1: Snorri gut fühlen. Das kann, das kann mm. ich mir vorstellen, ja. Danke, Roland. Ja, dann unser nächstes
0: Thema, das wir noch ansprechen möchten, betrifft Sammelkarten. Und zwar haben wir zuletzt mal versucht, Sammelkarten online zu spielen. Das war ein Spaß, oder? Ja. Naja, Spaß war schon mal Und wollen äh, wir mal das ein bisschen vertiefter besprechen, was wir da gespielt haben und was es da noch so für Möglichkeiten gibt. Ja, ein äh, altes Interessengebiet von mir, also erstmal Sammelkartenspieler an sich. Da gibt es natürlich immer das Problem, gerade wenn man die nicht ganz so verbreiteten Spiele spielt. Also was anderes als Magic, wo findet man Spielpartner? Da muss man extra dafür. gehen wir doch ein Spiel. Extra für einen Naden, sich mit Leuten treffen. Ich erinnere mich noch dunkel, wie ich bei Star Trek von einem Zwölfjährigen gnadenlos geschlagen worden bin. Diese Art der Demütigung kommt da noch dazu. <lacht> ähm, das tut man sich heute bei WoW. Da weiß man ja nicht unbedingt immer, dass das <lacht> ist ein Zwölfjähriger ist. Genau. Und das Gleiche gilt für Sammelkartenspiele, wenn man sie mal mit virtuellen Karten online spielt. Deswegen fand ich das gar nicht so uninteressant. Äh, Online-Spielen hat auch den Vorteil, man kann abspeichern, gerade bei den etwas langwierigeren Spielen, wenn man seinen Tisch nicht blockieren will. Oder, ähm, ja, also wir erinnern uns vielleicht an Babylon 5. Da haben
1: wir auch nicht so oft Spiele fertig gekriegt, glaube ich. Ne? Nur wenn einer irgendwie ein unglaublich gutes, kurzes, zackiges Effekt hatte. So, da hat es mir mal ein sehr gutes Lerndeck ja. ja. zusammengesteckt, wenn ich
0: mich erinnere. Ja, das glaube ich, da konnte man einfach alles mit kaputt machen. Ja, mhm. ja das war in meinem Sinne. So. Ja, aber es tatsächlich ein Problem, dass diese Spiele oft zu lange dauern. Gut, wenn man online spielt, auf dem Bildschirm einen virtuellen Spieltisch hat, man hat erstmal den Nachteil, man hat dann im Gesamtüberblick die Karten nur so klein, aber ehrlich gesagt wenn der Tisch voll war mit drei fünf Karten, Und konnte ich auch, auch nicht mehr den alle den lesen. Gesehen, ne? Nee, also natürlich haben die Spieler immer eine Lupenfunktion. Sobald man mit dem Mauszeiger auf einer Karte ist, sieht man in der Ecke die Karte in voller Größe. Ja, da gibt's dann ähm, bei diesem online system einerseits gibt's natürlich einige Hersteller, die selber so etwas anbieten. Ich habe mich vor Jahren, habe ich noch Star Trek gesammelt, hab, das Star Trek Customizable Card Game. Da kam dann ein Ansatz, da habe ich tatsächlich mal das kostenlose Demo-Deck probiert. Also ein Startdeck konnte man dann kostenlos ausprobieren. Problem dann das Preismodell war, dass die virtuellen Karten erstmal so viel kosten wie normale. Und ja, wenn man abonniert und regelmäßig kauft, dann kommt man so weit, hat man diverse Rabatte gekriegt, dass man noch den halben Preis von den realen bezahlt hat. Ich habe dann äh, im Vorfeld mal geschaut, bei Magic bietet das natürlich auch noch an, Magic geht es ja immer noch sehr gut, äh, Magic Online, jetzt kommt gerade Magic Online 3 raus, die Software. Und die haben auch das Preismodell, man zahlt so viel für die virtuellen Karten wie für die realen. Teil sogar mehr, weil Magic, da sein, auf der coast, der Hersteller, seinen empfohlenen Verkaufspreis dafür rechnet. Und viele Läden bieten die realen Booster halt leicht billiger an als diesen empfohlenen Preis. So. Die virtuellen kriegt man nur vom Hersteller direkt. Ja, der einzige Vorteil ist, man kann, wenn man ein Set komplett hat, das dann gegen echte Karten tauschen. Aber das heißt wirklich tauschen, man verliert dann sogar noch die virtuellen Karten dabei. Oh. Ja, das ist für die Sorge der Leute, dass sie nur virtuelle Karten kaufen. Und dabei dann halt äh, so keinen echten Gegenwert kriegen. Ja, Also persönlich <lacht> ist es dann einfach zu teuer, dann so viel Geld für virtuelle Karten auszugeben. Ich würde dann, äh, wenn es ein Modell gäbe, man abonniert wie ein äh, Online-Rollenspiel und kauft dann halt seine Karten, um diesen Aspekt des Sammelns und Tauschens mit anderen Spielern drin zu haben, dass man das dann mit einer virtuellen Währung kauft und sich die verdient, indem man Spiele bestreitet oder man kriegt monatlich für seine Abo-Gubier ein bisschen was und kann dann zufällige Spiele. Äh, habe ich nicht gefunden, aber ich denke, das würde ich auf jeden Fall genauer angucken, wenn es im Monat nicht zu teuer ist. Na ja gut, ich habe aber auch und Zitat gefunden bei der Wikipedia Magic hätte, wenn es auf der hätte, man gesagt, Magic Online würde schon 30 Prozent, 30 bis 50 Prozent ihres ähm, Umsatzes mit Magic ausmachen. Das ist, um, fand ich erstaunlich. Also es muss da sehr loyale Fans geben, die viel ausgehen. Das rechnet sich dann natürlich. Wäre ja, die Frage natürlich, wenn sie mit einem Preismodell wie ich es lieber hätte, würden sie viel mehr Leute erreichen, aber die würden im Monat viel weniger dafür ausgeben. Ja. Ja, ähm, soviel zu den kommerziellen. Es gibt natürlich auch Fans, die sich was gebastelt haben, um mal, äh, andere Spiele online zu spielen. Zum Beispiel war ich mal ein altes Programm gestoßen, Card Table, mit dem ich vor längerer Zeit rumexperimentiert habe. Das war aber, schien mir nicht mehr weiterentwickelt zu werden und hatte so seine Schwächen beim Basteln. Ein anderes Projekt beide der Seite ist man sich CCG Workshop. Das Problem ist, die gibt es zwar noch, aber da gibt es Serverprobleme und das ist von einem zentralen Server des Betreibers abhängig und da kümmert sich nicht mehr drum. Ein großer Vorteil von CCG Workshop wäre vielleicht, dass man sich da auch bemüht, Erlaubnis zu kriegen. Da viele Spiele, die eingestellt sind, wurden da umgesetzt und angeboten Man konnte sie spielen. Für andere Spiele hatten sie tatsächlich eine Lizenz bekommen, dass man dann... Die Kleinigkeit zahlten, aber ich fürchte, dann haben die Fans über die ganz kostenlosen alten Spiele bevorzugt. Mhm. Äh, und, und was für Spiele so? Also? Um, also Babylon 5, weil ich erwähnt habe, ah, ja. darüber sehr interessant, weil einer der früheren Designer des Spiels drauf gestoßen war und dann angefangen hat, virtuelle Erweiterungen zu entwickeln, oh, oh, basierend ja. auf dem Wissen, was er hatte. Da gab es dann das erste Virtue virtuelle Erweiterung, die undershock Expansion. Ich glaube, die wurde nie gedruckt, sie also, war nur so halb fertig ja. und dann aus dem Gedächtnis und dann weiterentwickelt. Ja. Äh, dran gearbeitet. Aber also, das kann man theoretisch auch tatsächlich noch spielen, wenn es mal funktioniert. Also es ist noch online. Ja, wenn das Problem, was das Spiel gerade hat, es gibt einen Bug, dass die Leute irgendwann die Meldung kriegen, sie sind schon eingeloggt, wenn sie sich wieder einloggen wollen. Und ab da, ab, ab da können sie nicht mehr einloggen, was nur durch ein Server Reset beliebbar ist. Und das macht der Betreiber, der sich gerade nicht mehr darum kümmert, aufgrund von irgendwelcher privaten Geschichten oder da gibt es natürlich immer noch Andeutungen in den Foren, das macht er natürlich gerade nicht und da sind die Leute immer ausgesperrt und selbst die treuesten Fans haben dann immer vier bis fünf Accounts und immer neun annehmen und ja, dann stirbt das halt langsam, das ist, okay. ja insofern, in dem Zusammenhang schließe ich dann auch einen Hinweis von den Fans, es gibt jetzt auch ein neues Programm, was auch in der Beta ist, lecker CCG, das ist eher wie das alte Card Table, einerseits man kann über einen zentralen Server gehen, von dem das programmiert hat. Man kann eben auch direkt über IP-Adressen seiner Mitspieler verbinden. Das haben wir mal ausprobiert. Ja, genau. Da haben wir das Doctor Who Sammelkartenspiel mitgespielt. Ja, ein inoffizielles. Also ein inoffizielles Sammelkartenspiel nicht. zu Doctor Who, das ein Fäden entwickelt hat. Ja, das ist grafisch erstaunlich gut. Es gab auch mal ein echtes Doctor Who Kartenspiel in der, ich glaube in der ersten Boomphase der Sammelkartenspiele, also in Mitte der 90er Jahre, was längst eingestellt ist. Ja, das ist halt der eine Aspekt, der mich an dem Programm haben wir eigentlich Keins. oft genug Dr. Who schon wieder erwähnt? <lacht> wir können gleich nochmal detailliert über das Spiel. Ja, <lacht> muss nicht unbedingt sein. Ähm, da verweisen wir dann auf unseren Dr. Who Podcast, den wir demnächst starten. Nein, Ach, das nee. war ein Scherz. <lacht> ja, also, äh, das ist der eine Aspekt an so einem Programm. Man kann beliebige Kartenspiele dann halt auch noch einbauen. Die wesentliche Arbeit ist, man braucht die Bilder dafür und äh, die Karten tippt man wesentlich an Tabellenkalkulation und speichert die passend ab. Und dann, kann man sie, dann muss man im Programm noch die, die, Anzahl, die Art des Zugablaufes definieren und welche Schalter er zur Verfügung stellen soll für das hierbei gespielt. Aber also wenn ich es richtig in Erinnerung jetzt auch noch habe, die eigentliche regeltechnische Arbeit muss man immer noch sozusagen ausdiskutieren. Ja, genau. Also man sollte schon eine Chatverbindung hat man, aber noch besser ist mit Skype oder ähnlichen Dingen miteinander kommunizieren zu können. Ja, ganz richtig. Das stellt halt einen virtuellen Spieltisch zur Verfügung und was man im Grunde einstellt, wenn das Spiel definiert, ist nur so, ist eigentlich nur eine Hilfe. Der Zugablauf, dass man da ein bisschen, ich glaube wir haben das nachher auch ziemlich ignoriert, das die ganz die, genau. auf welcher Phase da die Anzeige stand, ja. Punktezähler kann man noch hinzufügen, das ist ganz nett. Ja, das stimmt. Das haben wir auch, das haben wir auch glaube ich, bis zum Schluss genutzt. Bis zu dem Schluss, zu dem kamen. Ja, und äh, man kann halt beliebige Spiele einbauen. Natürlich werden Fans dann auch copyright geschützte Sachen irgendwo einbauen. Die dürfen dann nicht direkt verlinkt sein. Ich fürchte, da macht das Lackey teilweise den Leuten noch zu leicht, das zu finden. Also wenn sie in Schwierigkeiten äh, die in Schwierigkeiten kommen will, kommen will, sollte er möglichst alles auf seiner Webpage und seinem Forum fernhalten, was äh, einem hilft, sowas zu finden. Also, irgendwie hier. Ja, nee, wir können mal ganz offen darüber reden, dass, da, dass die bei diesen. Leggy äh, nicht wirklich um kümmern, beziehungsweise das wohl auch gutheißen, dass da andere Dinge benutzt werden, die, ähm, die eben nicht so Fanprojekte sind, wie Lady of the Who, was wir gespielt haben. Und was ich insoweit in halt gerade bei Projek bei Sammelkartenspielen, die eingestellt wurden, wie Babylon 5 oder so, auch nicht wirklich verwerflich empfinden kann, weil wo, wo sollen sich Fans sonst noch treffen können und da richtig mitspielen können? Bei anderen Sachen, wenn man da ich weiß nicht, zum Beispiel Magic wo es auch ein kostenpflichtiges Alternative gibt. Da, ist es natürlich da fängt es langsam an, aus der Grauzone raus, rauszugehen. Ja, natürlich wollen die Leute da Magic mit sowas auch spielen. Und da ist es dann, wenn es dann eine Konkurrenz wäre zu den kommerziellen. Momentan ist es wahrscheinlich einfach zu klein. Ja, ich denke auch, das sind ein paar hundert, sagen wir mal sagen ein paar hundert Fans, die da jetzt mit diesem äh, ja, Software spielen, die ja auch nicht so einfach zu bedienen ist. Oder sagen wir mal, ein bisschen... Einarbeitungszeitbedarf und, und, und leicht abstürzt. Ja. Mhm. Also von daher wird es wahrscheinlich auch überhaupt kein Problem darstellen, für irgendjemanden sich damit zu beschäftigen, nur wenn, wenn es tatsächlich mal größer werden sollte, wovon ich jetzt eigentlich aber auch nicht wusste. Ja, ich habe mal eingeloggt, da sind fünf, sechs Leute auf dem Server, dann mhm. in der typischen Zeit. Also CCG Workshop hat er da, wurde halt versucht, Erlaubnis zu kriegen, da gab es eingestellte Spieler, da ist der Hersteller schon pleite oder nicht mehr erreichbar. Das lassen sie dann drauf, bis irgendwann jemand sich beschwert und sagt, nehmt das runter. Und ich hatte den Eindruck, dass meistens die meisten Hersteller da auch nicht gleich geklagt haben, sondern dann äh, Bescheid gegeben haben, nehmt das runter, wir möchten das nicht, dass mhm. das auf die Art noch von jemandem genutzt wird, auch wenn es nicht kommerziell ist und ja. kein Geld damit verdient wird. Ja. ja, das ist ja auch, also das finde ich schon auch fair so, man das so regelt. Ja, das ist glaube ich ein allgemeines Dilemma bei Fanseiten, die vielleicht mal übers hinausschießen und äh, irgendwelche Bilder benutzen, die ja auf denen ein Copyright aufliegt, also können dann die Rechteinhaber mehr oder weniger fanfreundlich darauf reagieren. Auf einem gewissen Punkt kann man auch verstehen, dass sie das unterbinden. Nö, aber wie gesagt, also zumindest so wie wir es gespielt haben, war es auch mal eine Alternative, wir mussten uns nicht treffen. Äh, wir mussten nicht unseren, gegenseitig unseren Anblick ertragen, so wie wir es jetzt gerade tun. Nee, also man konnte sich tatsächlich immer schnell online zu so einer verabreden Ablehnung. Das hat ja auch zum Großteil sehr gut funktioniert, beziehungsweise das, die Probleme, die wir dann hatten, lagen nicht an der Software, sondern an den Regeln dieses Fanprojektes, die wir nicht so ganz durchschaut haben. oder Ja, oder Schwächen des Konzepts, wie wir, wir fanden. Ja gut, das, da würde ich jetzt sagen, ich habe also hab ja zumindest die Regeln fast gar nicht gelesen. und äh, Will nicht ausschließen, dass wir irgendwas falsch gemacht haben. Ja, ich habe versucht das rauszufinden, was ein paar Leute spielen, das ist ja tatsächlich indem wir die Karten auch ausdrucken hm. und damit spielen. Aber ich habe eher das Gefühl, wir haben so ein bisschen so den Verhaltenskodex, wie man das spielt, dass man halt Ziele spielt auf äh, die gegnerischen Raumzeitorte, damit der auch eine Gelegenheit hat, damit seinen Doctor Who Leuten das zu stoppen und naja gut, das geht ja zu sehr ins Detail. Ja, was können wir jetzt so nicht darstellen? <lacht> Ja, auf jeden Fall. Wir hatten das Eindruck, da haben die Regeln ein paar Schwächen, die davon abhängen, dass der gute Wille der Spieler da ist, so zu spielen. Ich konnte Jens dann zum Beispiel bei einem Probespiel ziemlich gut blockieren, indem ich ihm einfach keine Gelegenheit mehr geboten habe, Bösen irgendwo aufzuhalten, weil sie ein Ziel erfüllt hatten und das reicht. Ja, und dann, ja, sein Pech, wenn er es noch nie geschafft hatte, sie zu stoppen irgendwo. Aber eine schöne Sache bei dem Programm, bei diesem Auftritt scheint ja zu sein, dass man eben die Möglichkeit hat, auch eigene Ideen da einzubringen, eigene Kartenspiele zu entwerfen und da kann man da sagen, dass es das schon ein großer Anteil von den ist, die es da ähm, zu spielen gibt? Also Im Forum war, glaube ich, eines genannt. Das, da sind ein paar Leute dabei, die ihre eigenen Kartenspiele basteln. Ich weiß nicht, wie viele schon in einem Stadion sind, dass das funktioniert. Ich glaube, einer hat sein, sein Spiel angeboten. Dem fehlt noch richtig gute Illustrationen. Ja. Generell finde ich das aber sehr spannend, dass man relativ schnell dann ein eigenes Spiel ein bisschen rumexperimentieren und ausprobieren kann. Also wenn man das so machen wollte, müsste man jedes Mal bei jeder Änderung neu irgendwelche Karten ausdrucken, beziehungsweise das sind wahrscheinlich meistens nur Zettel, die man auf irgendwelche ja, ja. Doppelten von einem anderen Spiel raufklebt und dann muss man bei jeder Änderung vielleicht sogar mit einem Stifter was draufschreiben oder neu ausdrucken und mhm. da kann man einfach seine so Definition der Karten abändern. Und es mhm. ist natürlich eine Möglichkeit auch mit anderen Spielern besser in Kontakt zu bringen und um mal zu schaffen, dass man auch mal Leute außerhalb des Projekts mal anfangen, da ein zu mitzumachen. Mhm. Und dann halt auch
1: einfach mal auf wirklich neutrale Personen trifft. So. Ja. Und genau. auch vielleicht wirklich mal sagen, wie scheiße ist, was man da gemacht
0: hat. Ja, Das da ist gute haben. Freunde, vielleicht eher nicht zu so tun. Aber ja, toll, das hast ja was gesagt. Super. Ja. Eine Möglichkeit für Sammelkartenspieler, sich auch mal andersweitig, wenn mal die eigene Sammelkartenrunde vor Ort mal nicht zusammenkommt, auch mal online zu spielen für wenig Geld bzw. kostenlos zum Nee, entweder, entweder für sehr viel Geld oder. <lacht> so. Ja, das ist für wenig Geld. Für wenig, äh, für wenig Geld gibt es noch nicht. Das wäre jetzt noch eine Zwischenstufe, die man mal ähm. braucht. Ja, da wäre ich dabei, glaube ich. Gut, dann kommen wir noch zu unserer allzeit Rubrik äh, Nachrichten für Rollenspieler. Und zwar habe ich diesmal was rausgesucht, äh, einen ein Artikel, den ich auf Tinepolis gefunden habe. Nennt sich Überschrift. Teilchen nur auf den Mond. Was verwirrend eigentlich die Überschrift. Es geht nun nämlich darum, dass eine, ein ESA-Wissenschaftler bzw. ein ESA-Projekt entwickelt wurde, Gedanken drum gemacht hat, was passiert mit dem Wissen der Menschheit, wenn es mal auf dem Planeten Erde zu einer Katastrophe kommen würde und die Zivilisation irgendwie ja ein leichtes Schieflagegerät. Und äh, dann wird ja einiges an dem wichtigen Informationen verloren gehen, zum Beispiel wer bei Superstars gewonnen hat 2008 oder so. Ich
1: bin hier vor, das wissen wir. Die Schlümpfe würde
0: das wissen Oder unser Podcast würde verloren <lacht> ja gehen. Ähm, ja, und deswegen äh, der Gedanke dieses Projekts, eine Datenbank auf den Mond einzurichten, in der man das Wissen der Menschheit oder das wichtige Wissen der Menschheit Speichert und äh, dann mit Hilfe von Stationen auf der Erde, die wohl irgendwie geschützt sein müssen, die, die Apokalypse, wie sie auch immer aussehen mag, dann abgerufen werden kann. Also die Datenbank auf dem Mond strahlt das Wissen aus und äh, mit diesen äh, Gegenstationen kann es empfangen werden und äh, dann können die äh, äh, glücklichen oder unglücklichen Überlebenden können dann in diese Station gehen und können sie das Wissen zu nutzen machen und da erfahren sie dann so wichtige Dinge wie
1: ja. Wie
0: baue ich ein Atom? Oder vielleicht ist ja auch was Nützliches dabei. Zum Beispiel, wie äh, mache ich aus einem Stück äh, äh, Tierhaut ein äh, Leder und nähe daraus dann ein typisches Gewand oder solche Dinge? Äh, vielleicht, vielleicht nützlicher. Oder wie mache ich Feuer?
1: <lacht> dann gehen wir mal an den Computer und gucken mal, wie mache ich den ja. Feuer?
0: Oder für uns vielleicht wichtig, wie programmiert man einen vernünftigen rss feed ja. <lacht> Das wäre auch vielleicht auch. Viel Jedenfalls, ähm, ja, habe ich mir jetzt erstmal überlegt, äh, es gibt, was kann man aus so einer Idee machen, so eine Datenbank auf dem Mond? Äh, kann man das irgendwie in ein einbauen? Und da habe ich mir drei äh, Möglichkeiten ausgedacht, nämlich ein Szenario, ein SF-Szenario, ein science szenario, szenario ein Szenario, das in unserer Zeit spielt und ein äh, Endzeit-Szenario. Welchen Sie ich anfangen? Ich wollte erstmal nur fragen. <lacht> <Okay>. <lacht> Wenn man Empfangstationen auf der Erde katastrophensicher bauen kann, wieso legt man die Datenbanken dann nicht gleich anstelle dieser Empfangsstationen an? Ja, das sind alles solche Einzelheiten, die man, äh, Na okay. äh,
1: Naja, gut, eine Datenspeicherung ist vielleicht schon noch wieder ein bisschen anfällig. Ich, ich denke mal, oder? vielleicht äh,
0: geht es auch darum, zum Beispiel, ähm, wenn eine Atombombe explodiert, dann gibt es auch diesen EMP-Impuls, genau. der dann alles löscht an Daten und so. und. Äh, Vielleicht war das der Hintergedanke, dass man die Daten Das, das meine auf ich, dass,
1: Mond? dass so eine Empfangsstation vielleicht mehr aushält als eine das Empfangsstation. Heißt, eine Empfangsstation muss ja nur
0: empfangen. Das ist ja, ja. noch so schwierig. Hinterfragen wir es jetzt erstmal nicht. Wobei, äh, was ja auch interessant ist, das schwenken wir nochmal vom Thema ab: jetzt taucht sowas mit so einer Datenbank auf auf dem Mond. Äh, vor ein paar Monaten gab es mal. Irgendwo haben sie doch jetzt so, 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 so einen Tiefkühlbunker gebaut, wo man alle möglichen Pflanzenwärmen gespeichert ja, genau. hat. Auf was bereiten die sich da eigentlich vor? <lacht>
1: Gibt es etwas, was wir wissen sollen? Ja.
0: Informiert uns unsere Regierung etwa über wichtige Dinge nicht? Ein Rollenspielszenario in Stiefelakte X. Hm. <lacht> Interessant. So etwas gab es noch nicht. Nein, wirklich. Okay. Äh, ja, also... Ein Gedanke, den man, äh, wie kann man das in einem Jetztzeit-Szenario verarbeiten? Da kann mir der Gedanke, wer bestimmt überhaupt, was wichtige Daten sind und was man aus so einer Datenbank speichert. Da könnte man sich doch vorstellen, ein Szenario in dem verschiedene Gruppierungen, dieses Projekt jetzt anläuft, die Datenbank installiert wird auf dem Mond, mit heutiger Technik wahrscheinlich vielleicht sogar möglich oder wieder bald möglich. Und äh, dann verschiedene Gruppierungen streiten sich darüber, wer darf denn jetzt, auf dieser äh, auf diese Datenbank zugreifen, äh, wer darf äh, sagen, was gespeichert wird, wer darf sagen, wie gespeichert wird. Man, da könnte man sich verschiedene Interessenkonflikte vorstellen. Mein Gedanke war vielleicht wieder zum Beispiel irgendeine mhm. religiöse motivierte allein schon
1: die Diskussion Evolutionstheorie kann das da so stehen als alleinige Wahrheit
0: oder Intelligent Design als alternative Theorie Aber die Bibel schafft es doch bestimmt sowieso in die Datenbank. ja, aber Intelligent Design hat doch überhaupt nichts mit Religion zu tun ach so, das ist überhaupt nicht religiös motiviert, das wissen wir doch naja, es sei denn wir sind wirklich nur so diese Gehirne im Glas mit virtueller Realität das Also auch Intelligent Design, aber ohne Religion. Aber wer hat dann das Glas gebaut? Das, das frage ich mich bei Gott dann auch immer. Ich glaube, wir ich werden zu nicht. metaphysisch. Mhm. Ja, also das war dieser Ein das ist diese Idee. Ähm, fangen wir mal, irgendeine politische Institution oder religiöse Fanatiker äh, sabotieren das Projekt, ihre Form der Wahrheit dort speichern. Ähm, unsere heldenhaften Spieler versuchen das zu verhindern? Oder ist das Ganze vielleicht sogar Teil eines noch viel größeren Diabolischen Plans, die Apokalypse überhaupt erst herbeizuführen? Und das nur der erste Schritt ist, wir wollen dann die Zukunft, die Welt nach der Apokalypse unseren Stempel aufdrücken, indem wir das wissen. Ja. Das war so meine Idee. Mhm. Meinungen dazu hier? Der Film ist ein Stempel aufdrücken, ja. <lacht> <lacht> Was würden wir sonst dafür sorgen, was nicht gespeichert wird und was gespeichert werden sollte. Die Tabulen könnte man ruhig löschen, ne? Ja. ja,
1: aber ist auch die Frage, ob der jetzt in die Definition von wichtigem Wissen fällt. ja Ich weiß es ja
0: nicht, ist das wirklich Zeug zum Überleben oder um die Technik ja, zu, also das, zu Das ist ja nur ja ein Konzept. Mehr. Ja, ja. 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 Also
1: eigentlich, wenn man da Wissen reinpacken will, was wichtig ist für die die letzten Überlebenden der Menschheit, dann sind so diese Popkultursachen jetzt nicht so wichtig. Ja, was sind es äh,
0: sind, wie ähm, ja, soll man es nennen, E-Kultursachen wichtig mhm. fürs Überleben? Brauchen überlebende Menschen unbedingt Shakespeares Werke und äh, klassische Musik? Ja,
1: das ist halt dann so die, die Grenze. Ne? Also ich meine, natürlich sind sind alle technologischen oder alle, aber so die technologischen Sachen sind natürlich wichtig. Und ja, dann ist aber, ist aber natürlich auch. auch die Frage, was
0: hm? Wenn man einen iPod
1: baut. Ja, genau. Also, ne, Gott, die haben die damals gelebt ohne ja. iPod.
0: Aber also ich denke schon, dass gerade da so also kulturelle Sachen da auch Ja, das, das ist ja auch haben. die
1: Frage. Also,
0: ja, Wenn es da draußen sind, dann können sie auch das Feuer machen selber wieder raus. Ja, genau.
1: <lacht> also ist die Menschheit noch, noch die Menschheit ohne ja. die ganzen kulturellen Aspekte? Und dann kommt man natürlich auch schnell in die Frage, wo hört denn nun die, die wichtige Kultur auf? Ja.
0: Also meiner Meinung nach. Unsere so Nachfahren, diese faulen die Säcke, die sollen das Feuer gefälligst selber wieder rausfinden. Ich meine, uns hat doch auch keiner geholfen. Weißt du das? Ja, genau, da kommen wir nämlich auf meine nächste Idee. Da <lacht> ja, habe ich eine geschickte Überleitung gebildet. Worauf natürlich, äh, wo ich auch weggekommen bin, vielleicht bauen wir da keine solche Datenbank in einem Rollenspiel. Also vielleicht findet man eine solche Datenbank. Ja, ich finde das eigentlich naheliegend. Von der Dinosaurierzivilisation zivilisation die mit dem Kugelanschlag ausgelöscht wurde. Wie realistisch ist das? Ähm, <lacht> ähm. Kommt drauf an, in, welchen, äh, in welcher Rollenspielwelt wir uns bewegen. Das stimmt, weil in, in einem Cthulhu rollenspielwelt gab es ja schon zig prähistorische Zivilisationen. Ja, das war dann ja. ein eine Datenbank der großen Alten, die da finden. Die sollte man vielleicht nicht anfassen. Nee, und nachher haben die dann aber nur entschieden, dass äh, die Popkultur das Wichtigste <lacht> war, was sie damit wollen. Wenn da dann ihr entsprechender Ditapolen zu finden ist, könnte das auch ganz schnell in den Wahnsinn. Ja. <lacht> ich weiß nicht, das finde ich schon irgendwie ein bisschen reizvoller in diese Ja,
1: denke
0: ich auch. also da habe ich ja, oder da hatten wir jetzt ja sofort die Idee, dass das in bei Kursidum zum Beispiel passen würde. Das kann man ja nur also in sehr vielen anderen Szenarien auch eher unterbringen werden.
1: Ja, eben so eine Sendestation, die wahnsinnig macht und dann kann man schließlich rausfinden, was das eigentlich sendet. Nämlich den
0: die da <lacht> Als Warnung für die Nachricht. Ja. Dann sie packen sie eine von Deutschland weil damit jeder mal vorkommt. Mhm. Ja, also so eine Datenbank, um dann nochmal auf unser Thema aus den News vielleicht zurückzukommen. Sehr
1: Monolith aus 2001 vielleicht so eine Datenbank.
0: Hmm. Beziehungsweise die Empfangsstation. Beziehungsweise die Empfangsstation, genau. Oh, um, oh, um, kennt sich immer hier sehr gut aus. Ich meine, einerseits fördert das Ding Intelligenz. Ja. Ding andererseits ist es ein Transportsystem. Ja, der auf dem Mond ist einfach nur ein, ein Pail-Sender. Äh, der schickt ja einfach ein Signal Richtung Jupiter, worauf die ja dann äh, beschließen, da hinzufliegen. Ich glaube, mehr macht der auf dem Mond gar nicht. Hmm. Kann gut sein, aber könnte ja auch nur eine der Funktionen sein, die gerade aktiv ist. Na ja, gut, er steckt eine andere Funktionen da. Der erste von den Affen. Der wird ja schon ja. irgendwelche Daten im ja, genau. meisten sind übermittelt haben, wenn ja. da... Frauen. Er hat mögliche ja. Informationen eingegeben mit dem Knochen, kann man gut zuhauen. Ja. <lacht> hat ihm einfach nur ein bisschen das Gehirnwachstum stimuliert. Vielleicht hat also, ja aber das, ja. Naja, vom Konzept her könnte man sich so ähnlich ja, vielleicht vorstellen. Es gibt so einen schwarzen Monolithen irgendwo auf der Erde und der liefert uns wirklich Daten. Eine Blackbox. Okay. <lacht> äh, ja, wer steckt dahinter? Außerirdische Zivilisation vor unserer Zeit.
1: Zivilisation nach und nach Zeitreisen. Zeitreise, ne?
0: Gibt es eigentlich gute Zeitreiserollenspiele? Das ist ein Thema, was ich mich auch schon mal lange über äh, Regeln auch für Zeitreisen ich Ich glaube, das, das wird jetzt vom Thema weg. Das können wir aber mal ein mal ansprechen. Das, das ist Wortensehen, die ja. ja. Re Regeln für zeitreise. Mhm. <lacht> Ja, dann
1: würfel ich es mal auf die Umrichtung. richtig. Dann ich würfel mal auf Paradox.
0: <lacht> <lacht> das nächste, wo man es dann natürlich einsetzen könnte, das ist natürlich die Echtzeit selber. Apokalypse da, alles ist platt, nur noch ein paar Handöl laufen hier rum in Fällen und streiten sich um die letzten Tropfen Erdöl und erinnert mich irgendwie an meinen letzten Tag stehen. <lacht> <lacht> Und. Äh Und das hast du doch lange vorbereitet. <lacht> Nein, hab ich nicht! Der war jetzt ganz spontan.
1: Er hat nächtelang nicht geschlafen. <lacht> <lacht> Gut, Herr guter Gut, Herr okay. Man <lacht> spielt manchmal mal was
0: Postapokalyptisches, ich weiß nicht. Ich da Wenn, eine... Wenn wir all den anderen Kram weggespielt haben. Ah, langer okay. ging so bei anderen von Wastelands auf dem C64. Das hat jemand gezeigt, da läuft du auch in der nach dem Atomkrieg auf der Erde rum. Da ihm das gezeigt hat, einen Spielstand hat er schon Geigerzähler, das war sehr nützlich bei einigen Stellen. <lacht> äh, aber ich glaube, ich habe das. Die Anleitung hat in meinen Hund gefressen. Ich das nicht <lacht> okay, nochmal zur Datenbank. Also in diesem apokalyptischen Szenario <lacht> könnten wir uns ja vorstellen. <lacht> also in diesem apokalyptischen Szenario könnten wir uns ja vorstellen, dass ein Bösewicht äh, die Datenbank gefunden hat, beziehungsweise den und jetzt über mehr Wissen verfügt als alle anderen, damit die Weltherrschaft Welt an also, sich halten möchte. Und diese Empfangsstation ist nur eine Legende, und alle jagen nach unter anderem eben auch wieder Bösewicht. Ja. Und die Spieler mit eine Schnitzeljagd
1: Oder die Spieler stoßen zufällig auf dieses Wissen und müssen sich überlegen, was sie jetzt damit tun wollen. Und Ob die sie eine Utopia
0: erschaffen. Und Weltherrschaft.
1: Und die Und so
0: Kann man das alles? Die Weltherrscher ist es dann vielleicht das Utopia. Mhm. Alles nur ja, auch der
1: Menschheit auch
0: Du musst doch die Kontrolle haben, wenn du das ordnungsgemäß einführen willst. Kannst du
1: sagen?
0: Ja, also Erstmal alles in ordentliche Bahnen lenken und dann, dann mal ganz langsam wieder ein bisschen private Freiheit suchen. Also ich wäre voll der nette Weltherrscher. Macht <lacht> Mach, Ja gut, vielleicht würde ich mir dann mein Wochenende für mich verlängern. <lacht> Ja. So ein, zwei Statuen wäre auch nicht schlecht. Und eine weiße Fantasieuniform. Hm. Ja, also, die wird mir ja regelrecht aufgedreht. <lacht> <lacht> Muss ja auch was repräsentieren.
1: Ja, also, da kann man sich einige Szenarien... Ja,
0: vorstellen. also, wie gesagt, den Artikel werden wir verlinken. Und das waren erstmal unsere, unsere ersten Gedanken dazu, wie man das verwerfen kann. Vielleicht hält ja das eine oder andere Abenteuer, wie ich ihn mal dabei ab. Tom macht uns draußen Endzeitabenteuer und leitet das. Oh, ich soll mal was leiten. Ja. Willst du willst doch so gerne Endzeit spielen. Tor? Ich denke darüber nach. Ja. Das ist ein Versprechen. Verspreche es jetzt unseren hier ja. Nein, Nein, das ist ich mal zu. Die ganze Welt könnte zuhören.
1: Das, das, ist, wie, die das die ist wie bei den
0: Übertragungen der Super Bowls, den Endspielen. So und so viele Milliarden Menschen könnten zukommen. Aber <lacht> der USA ah, nee, Us interessiert das auch Leute inzwischen. aber ja. okay. So viel dazu. Mhm. So, zum Ende der Sendung, die ja schon lange genug dauert, wieder, kommen wir noch zu unserer kleinen Auswahl von Auswerferrubrik. Ich liebe es!
1: Genau, der geneigte Hörer erkennt vielleicht, dass wir das ausgeweitet haben. Jetzt darf nicht mehr nur ich lieben.
0: Auch wir können lieber empfinden. Ja, ich habe es gelernt, mühsam! <lacht> ja, und wir alle lieben True Drama! Das stimmt. Mhm. Den, ersten Film, äh, den ersten Film direkt auf DVD produziert, sowas, ne? Ja, wird nochmal zertifiziert. für Comedy Central, glaube ich, oder? Ja, nee, aber, oder Cartoon? Nee, aber jetzt käuflich zu erwerben in ihrem gut sortierten Elektrofachhandel wie DVD, True Drama, in einer gut sortierten Bibliothek um natürlich ja. auch auszuleihen. Genau. Ähm, das sollte man tun, damit noch mehr, mehr produziert wird. Ähm, wie heißt das denn genau? Bender's Big Score. Ich weiß nicht. Wie ja. Bender's Big Score. Für genau. die deutsche genau. Fassung eingedeutscht worden? Nein, mhm. glaube ich auch nicht. Und äh, Futurama wurde ja leider unglücklicherweise eingestellt. Wer es nicht kennt, Futurama ist eine Science-Fiction-Zeichentrickserie von Matt Groening, besser bekannt als Schöpfer der Simpsons. Und das erkennt man auch wieder. Das war, ja. Und äh, hat durchaus den Humor der Simpsons, beziehungsweise ist es mittlerweile besser als der Simpsons. Jedenfalls mal einzige
1: es, es hat mehr noch zusätzlich Geschichten erzählt. Also es geht über den Humor hinaus und erzählt durchaus auch mal echte Geschichten.
0: Mhm. Und mit Kontinuität? Ja. ja. erstaunlich. Also ganz die Story ganz grob zusammenfassen, Der Pizzabote Philip Fry wird aus der Seele eingefroren. In einer kryogenischen Klinik und erwacht im Jahr 3000 wieder und muss sich dort zurechtfinden mit seinem ur 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 ur
1: ur
0: ur Genau, und äh, die Serie wurde leider eingestellt und jetzt ist sie zurück als DVD-Film und sie ist so großartig wie irgendwie. E mhm, das stimmt. hat die ausgefeilte Zeitreisegeschichte, oder eine der äh, Zeitreise-Geschichten, die ich je gesehen habe in einem Science-Fiction-Film, besser als so mancher Science-Fiction-Film, der sich ernst nimmt. Genau. Das stimmt. Ja. Ich glaube, glaub, du hast ihn zuletzt gesehen. Machst du vielleicht die Story ein klein wenig zusammenfassen des Films? Uh, das Problem ist, die eigene Story fängt doch ein bisschen spät an, da möchte ich jetzt nicht zu viel verraten. Ähm, ja, es gibt Probleme mit internet die mit ihren Prinz-von-Nigeria-Mails und diversen anderen Sachen nach und nach die ganze Kontrolle über die Erde übernehmen. Stimmt, genau. Und äh, ja, ähm, das stellt dann ein Problem für die Bewohner dieses kleinen Planeten dar, die plötzlich aus dem Hof nicht mehr gehört. Ja, und das andere Wichtige ist der paradoxfreie Zeitreisecode, der sich auf Price Hintern wiederfindet. Ja, und zu so einigen anmisstanten Zeitreisen führt und äh, dann natürlich mit einem künftigen Zeitreise-Paradoxon-Finale endet, das dann auch äh, ja, Lust auf den nächsten Film macht, der kommen soll. Ja, es ist ein Cliffhanger-Ende. Und das Wichtige ist, das haben wir uns ja schon angedeutet, die Kontinuität zu der bisherigen Serie. Also es wird fast auf alles eingegangen, wo der geneigte Zuschauer oder Kenner der alten Serie gesagt hätte, so jetzt müsste aber an der Stelle eigentlich das kommen und es kommt tatsächlich. Ja, die Hallen, Globetrotters sind wieder dabei. Zum Beispiel auch äh, am Schweißhund wird gedacht und solche mhm. Sachen. Ja, was ich vor allem so großartig finde, sie haben tatsächlich die gesamte Band wieder zusammengetrommelt. Also alle Synchronstimmen, also im Englischen jetzt, die Sprecher, die deutsche das immer mir gar nicht angetan. Ja, das Was sind ja nur drei, vier verschiedene, ja. oder? Also Im, Im
1: Amerikanischen haben sie es ja. relativ leicht, weil ja einige Leute
0: Ja, stimmt. Den den
1: halben Cast. <lacht> Auf jeden Fall sind
0: sie wieder alle dabei mhm. und auch die ganzen Produzenten sind wieder dabei. Der ganze Crew scheint ja zusammengekommen zu sein und es ist alles da und sie haben nichts verlernt. Nein, eher noch dazugelernt, würde ich sagen. Ich wünsche mir im zweiten Film etwas mehr Seth Brannigan. Das war zu kurz. Das stimmt, der war zu kurz. Das und vielleicht ein bisschen weniger verstörende Nacktszenen. <lacht> <lacht> ja, tut schon mal. Wir lieben es. Auf jeden Fall. Roland, hast du irgendwas Spezielles, dem du deine Liebe noch schenken willst? Ja, ähm, ich habe vor einer Weile, gar nicht so lange her, äh, mit arger Verspätung allerdings, äh, endlich mal die erste Staffel Heroes geguckt und muss sagen, dass ich eigentlich sehr begeistert war. Die Serie ist ja mittlerweile schon.
1: Nein, ja, mindestens, oder? Also. also es ist schon die zweite Staffel, gelaufen. Genau, also die, die zweite Staffel genau. Genau, also die verkürzte zweite Staffel, die das Autoren Genau, genau. Also die erste Staffel
0: ist das, was ich jetzt endlich mal in einem Stück gesehen habe und äh, war eigentlich sehr begeistert. Um ähm, das kurz zusammenzufassen, das auch, letztlich ist es ein Superhelden-Szenario, man äh, lebt in einer äh, realen Welt und auf einmal tauchen durch Mutation äh, äh, Leute auf, die mit Superheldenfähigkeiten äh, bedacht sind und ja, um die geht es dann so und äh, ich finde die Antwort eigentlich sehr habe hab ich die erste Staffel letztlich auch einen, einen Rutsch gesehen ähm, und fand es eigentlich an jeder Stelle sehr spannend und ähm, es läuft in der ersten Staffel schon auf ein recht äh, frohes Finale zu, hat trotzdem noch ausreichend Cliffhanger, damit die zweite Staffel äh, äh, dass man dann gespannt ist auf die zweite Staffel hat sehr schöne Charaktere, wie ich finde. Manche ja. mehr, manche weniger. Ja, sicher, ja. Äh, klar. also Da ragen natürlich mhm. einige hinaus. Also, ich fand die, die meisten wohl auch den Hero natürlich großartig. Mhm. Und, also, äh, ein toller Bösewicht. Den Bösewicht fand ich auch gut. Ich glaube, Tyler hat auch irgendwelche nicht nur in irgendwelchen Listen der besten Bösewichte in Fernsehserien. Mhm. Äh, dass der Schauspieler das ist auch der neue Schauspieler von Mr. Spock, ne? Mhm. Ja. ja. Ah, ja. Mhm. ja. Ja, also ich finde die Serie einfach rundum gelungen. Ja, ich würde, freue mich auf die zweite Staffel. Ich würde das rundum weglassen und sagen, sie ist gelungen. <lacht> okay. Ja, wenn man es wirklich im Wochentakt gesehen hat, dann zog sich das teilweise doch etwas. Ja. Das kann ich mir vorstellen. Also gerade ähm, solche Folgen, die äh, dann auf einmal ein ganz anderes Thema behandelten und ähm, dann aus dem Meetup-Plot, wie es so schön heißt, rausgeworfen haben, das kann ich mir vorstellen. Das weil man das so wochenweise gesehen hat, ist einem das auf die Nerven gegangen. Aber so in einem Rutsch weg hat es einem trotzdem bei der Steine gehalten. War spannend. Man hat sich dann wieder darauf gefreut, wie dann die andere Handlungsebene weitergeht. Und muss man so gucken, um es noch mehr genießen zu können. Das kann man natürlich sein. Schöne Serie. zu fragen? Diesmal nicht. Und letzten Mal noch genug. Ich bin, bin
1: dabei, mich gerade ein paar Dinge neu zu verdienen.
0: Aber es ist noch nicht so weit. Oh, ja. Ist dein Mann dabei? <lacht> ja, vielleicht erwähne ich noch. Hat gar nichts mit Rollenspiel zu tun. Ich arbeite mich auf DVD gerade die Scrubs durch, wobei ich die Fantasie einschiebe.
1: Mhm. Als Fantasy geht's dann durch, ja. <lacht> ja. <lacht> Außerdem werden doch, zumindest in den Gesprächen, relativ viele Nerd-Themen auch immer mal angerissen. Wie man einen blurt. blurt. Ein Black Nerd. Ah, das fand ich sehr schön. <lacht>
0: Ja, das ist Quatsch liebe ich auch. Mhm. Sehr lustig, sehr, sehr lustig. Ja, ich bin erst in Staffel 3. Gut, dann bleibe ich noch übrig. Ich verteile meine Liebe diesmal an einen anderen Mann. <lacht> Und zwar an Stephen Moffat. Stephen Moffat ist der Serienmacher, Autor von Serien wie Coupling. Sie in Deutschland, glaube ich, eine Comedy-Serie. Und um ein... <lacht> Drei äh, Männer und drei Frauen ungefähr, kommt das hin, die ja. in, in verschiedenen Beziehungswirrwarr zueinander standen und wie äh, es sehr lustig ist. Ähm, auch äh, durchaus ein paar Nerd-Themen anspricht, zumindest in der letzten Staffel, die aber alle noch nicht so gelungen ist, doch der Bezirkung eines Comic-Shops. Ja, ein ja noch mehr, Shop ja, ja der hat so... Ähm, zwischendurch werden auch mal Dinge wie Star Wars, Aliens und Doctor Who vermustet und, äh, ja, durchaus amüsant, aber jetzt nicht unbedingt so, ähm, genre geneigt. Aber wofür ist Steven Moffat eigentlich noch mehr? die wissen seine, äh, Doctor Who-Folgen, für die er Drehbuch geschrieben hat und da ist die Folge Blink, die ich mal hier heraus... Äh, streichen möchte. Und ich würde sagen, Blink hat die beste Zeitreise-Story überhaupt, die ich jeweils gesehen habe. Da muss ich kaum nicht widersprechen, weil wir dann uns jetzt drüber streiten, oder? Wir kennt ähm, das auch Nun, da ich gesagt hatte, das war bei Futurama die beste, die ich je gesehen habe, und ich diese Dr. Hu-Folge nicht gesehen habe. Seid doch nicht so diplomatisch! Wir holen uns jetzt hier auf die Fresse! live von Publikum. <lacht> Nein, das lassen wir jetzt. Okay, also Blink ist
1: äh, für mich die beste Dr. Hu-Folge überhaupt. Obwohl Dr. Who selber so gut wie gar nicht aufkommt. Ja, Muss man, man aber sagen, ein paar Weise. der besten oder sehr guten Dr. Ja. Who Folgen behandeln ihn eigentlich nur ganz am Rand. Und ich,
0: erwähne, ich bin deswegen drauf gekommen, das hier nochmal zu erwähnen. Die Folge haben wir jetzt schon vor einigen Monaten nämlich gesehen. Aber ich habe jetzt mitbekommen, dass Plink für den Hugo nominiert wurde. Also die Doctor Who Folge wurde für den Hugo nominiert. Und äh, ja, sie schildert eine Zeitreisegeschichte und hat sehr ungewöhnliche, für, für, auch für Dr. Who sehr ungewöhnliche Außerirdische, die sich nämlich nur dann bewegen, wenn man sie nicht ansieht. <lacht> und eine der entscheidenden äh, Zitate, was immer du auch tust, war an Dr. Who dann eines einen der äh, Erdlinge klinkle nicht. <lacht> <lacht> und genau das don't blink. Und äh, genau das sollte man in dieser Folge auch nicht tun, weil sonst verpasst man wertvolle Millisekunden in dieser grandiosen Episode. Also kann ich jedem nur empfehlen, auch wenn man Dr. Who gar nicht kennt und noch nie, auch nicht beabsichtigt, irgendwas von Dr. Who zu gucken, diese Folge muss man gucken. Die kann man auch so verstehen, die muss man gar nicht Dr. Who kennenlernen. Ja, und äh, was Steve Moffat auch noch verbrochen hat, ist eine Neuadaption der Dr. Jackal und Mr. Hype-Szenarios, äh, einfach nur Hype genannt. Ein, ich glaub, ein ja, Fernseh-Zweiteiler oder vier Teile? ich erinnere mich
1: das gar nicht. Es mehr. waren,
0: waren mehrere. War vier, ja, ich glaube, dann waren es vier Teile eine modernisierte Version von ja Dr. Checken und Mr. Hype, wie erwähnt und äh, einfach nur grandios einfach, einfach dieses
1: das Thema genommen und, ja. und weitergesponnen und auf die jetzige Zeit angepasst ja
0: und äh, in jeder Szene ähm, möchte man eigentlich weinen dass man nicht selbst sowas geschrieben hat <lacht> dass man einfach so unfair also wenn man niemals als Absicht hatte irgendwas selbst <lacht> zu veröffentlichen und zu schreiben wenn man das gesehen hat und äh, dann passt man mal <lacht>
1: und hat alles Talent muss er, sein. <lacht> ja,
0: also grandios, Steven Moffat, alles, was er verbrochen hat, unbedingt schauen. Nein, ich weiß nicht, ich habe nicht alles gesehen, was er hat. Vielleicht hat er auch schlechte Sachen gemacht. Aber Coupling, seine Dr. Hufholz und Heitz kann ich einfach nur empfehlen. So, und das war's von mir. Ja. Okay, und wenn dann auch keiner mehr was zu sagen hat. Hm. Sagen wir Tschüss. Ja, so, wir sagen Tschüss. Und äh, danken fürs Zuhören, wie immer. Diesmal ist es noch länger geworden als beim letzten Mal. Mhm. Okay, wir ja, ja, schneide mal schnell. <lacht> ich werde äh, eifrig schneiden und mal schauen, auf wie viele Minuten wir es runterbringen. Aber es wird schon ein bisschen länger werden als die erste Episode, denke ich. aber
1: Wir haben halt einfach so viel zu sagen. Wir haben so viel zu sagen, ja. Wir ah. sind so
0: Gottverdammt interessant und haben so viel zu erzählen. Es machen zwei Stunden aus. Also <lacht> Ich fürchte nicht ganz. Ja, okay. Und wir hoffen, vielleicht sehen wir den ein oder anderen ja auf der Worldplay Convention. Vielleicht auch nicht. Ja, hört ihr uns demnächst wieder und wir lesen hoffentlich von euch mit zahlreichen Kommentaren und ja, <lacht> bösartigen Kritiken von mir aus. Oh, kann ich nicht nehmen. Ich nicht. <lacht> ich zensiere alles, was ich gelesen habe. Ah, oh, danke. Ich habe auch diesmal rausgelassen, die ganzen Heiratsentwälle, die reinkommen. <lacht> <lacht> <lacht>
1: OK, <that's what>. <laughs> <laughs>